0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en este jueves 17 de agosto. Estamos a menos de un mes de que arranque la temporada regular de la NFL y pues bueno, ya vamos viento en popa porque a partir de hoy, bueno, de hecho ya están jugando Filadelfia y Cleveland, deben estar jugando ya en estos momentos, iniciando la semana 2 de pretemporada, así de que pues bueno, ya estamos prácticamente a tres semanas de que se dé comienzo la temporada 2023. Pero bueno, primero que nada vamos a saludar al buen Aarón Húngar hasta
1: ya hasta Hermosillo Sonora. Aarón, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Pues todo bien, eh, Gil, por acá por Hermosillo, esperando la lluvia. En estos momentos estamos muy contentos porque ya la temperatura está bajando tantito de perdida, estamos a como 43 grados, entonces eh, estamos contentones aquí. Pues un saludo a toda la gente ahí que nos va que nos está observando, que nos va a ver aquí en el programa este, va a estar... Eh, pues un poco de escaso de noticias, ¿no, Mijil? Porque no hay tanto que ver ahorita más que los partidos que vienen y un poco de noticias ahí que han salido.
0: Sí, no, noticias como tal casi no hay, pero hay reportes. Hay, Obviamente ya viene la semana 2 de la pretemporada, que ahorita les vamos a decir los juegos. Y pues quizá vamos a platicar un poquito de Sikiel Elliott, de Dalvin Cook, de Joe Burrow. Hay noticias, eso es importante porque ya ven que estaba lesionado. Y pues además tendremos por ahí que el Super Bowl casi tiene cantante de medio tiempo. Vamos a ver qué es lo que está pasando por ahí. Pero ¿qué te parece si empezamos? Bueno, un saludo primero que nada a todos nuestros amigos de EGF Sports Media, la Ronda Deportiva, también de NFL México Fans y todos los clubes de fans que, de cada equipo que comparten de forma eh, habitual o constante, semanal, nuestros programas. Un saludo a todos estos clubes y obviamente también... ...a la gente que nos sigue de forma personal desde hace muchos, muchos años... ...apoyando este proyecto de pausa de los dos minutos... ...gracias a ustedes especialmente que son nuestros fieles eh, pues amigos, compañeros... ...que están con nosotros en, esta, en este proyecto que ya lleva muchos, muchos años... ...quizá de los primeros proyectos a través de internet... ...por ahí la página empezó en el 2003, algo así, si no mal recuerdo... Eh, ...empezamos a transmitir podcast por ahí del 2010, 2009... Así de que somos muy pioneros en muchos aspectos Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos Y pues, antes de empezar Amigos, no se pierdan esto Les dejamos esto y ahorita platicamos rapidísimo
2: Llegan los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 La fiesta deportiva de América Los atletas de todo el continente lucharán por la gloria panamericana Santiago de Chile será la sede del evento donde 7.000 atletas competirán en 39 disciplinas del 20 de octubre al 5 de noviembre y la ronda deportiva estará presente en la fiesta estamos listos para traer a todos ustedes las jornadas épicas de los atletas mexicanos y de las máximas estrellas americanas del deporte los atletas dejarán todo en la cancha en la pista, en la alberca y nosotros pondremos al servicio de ustedes toda nuestra capacidad y profesionalismo con entrevistas, reportajes, cápsulas con todo lo mejor del evento y desde luego seguiremos muy de cerca la actuación de la delegación mexicana. Y sé parte con nosotros de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
0: Ya están informados, amigos. La ronda deportiva, ustedes lo saben, es el programa de todos los deportes que se transmite también a través de Jefe Sports Media ahí hay análisis, información de fútbol, soccer, de base, de básquet, obviamente de americano, y la cobertura desde Santiago de Chile, a finales de octubre y noviembre, no se la pierdan, ahí va a estar también jefe Sports Media, así de que ustedes estarán muy pendientes y muy bien informados en el último evento donde se van a dar muchos boletos para ir a los Juegos Olímpicos el próximo año en París 2024, así de que estén muy pendientes, por favor, de todo lo que se transmita y toda la cobertura, entrevistas, cápsulas, eh, reportes en vivo desde allá y los programas especiales que se harán a través también tanto de las redes de la Ronda Deportiva como de Jefe Sports Media, ahí estaremos eh, pues escuchando todos los reportes desde allá en vivo y en directo, así de que amigos, ustedes están informados, así de que les vamos a estar recordando todos estos estos días para que estén al tanto de esta información pero bueno, vámonos ya, ¿qué te parece Aaron? Ahora sí, a lo que es la pues los contenidos importantes y decíamos de Joe Burrow digo, no porque no es importante lo de Santiago, pero los importantes para la NFL, Joe Burrow, aquí lo tenemos, hay un videíto, este, este video se filtró hasta estos días por ahí, yo lo vi en algunas redes, pero resulta que es de la semana pasada, así de que el coach Zach Taylor sigue diciendo que no hay una fecha para su regreso, pero que esperan que esté para la semana 1, esto fue por ahí del jueves, viernes, lo vemos trotando, le enfocan las pantorrillas, está haciendo ahí, pues movimientos quizá para aflojar un poco la tensión en ese músculo. Estuvo trotando, luego se echa para atrás, sus pases, eh, se planta bien, nada del otro mundo. Obviamente no está presionado, ni mucho menos, pero pues es importante que se le vea moviéndose, ¿no? Entonces, parece que sí pudiera estar para la semana 1, Aaron.
1: Pues la verdad que al parecer sí, excelentes noticias para los fans de los Bengals, porque ya ves que escuchábamos hace que ¿Una semana? Un poquito más de una semana que salió ahí su, su gran amigo llamar Chase comentando ahí que a lo mejor eh, se esperaban hasta la semana 5 de la temporada para que yo burro pudiera estar al 100, pero ya con este video que, que estamos viendo eh, ya no trae ni siquiera un protector ni nada, ¿no? En la pantorrilla que es donde él tenía la lesión, bueno, tiene la lesión, entonces, eh, a como se vio entrenando, corriendo, trotando, pues la verdad que son grandes noticias. Y no nomás para la, para la afición de los Bengals, ¿eh? la verdad que yo creo que a todos nos debe dar gusto no ver a, a Joe Burrow. ¿no? Es, un, es un gran mariscal de campo, uno de los top 5 de la NFL. Entonces, eh, yo por el por el lado mío, la verdad que me da gusto verlo porque me gusta ver a los mejores, ¿no? jugando en la NFL. Entonces, ¿qué más que ver a Joe Burrow en la semana uno eh, jugando con su equipo? ¿no? Esperemos que así sea.
0: Sí, que, est que esté sano. ¿no? Y, y Vamos, y de lo, lo hemos dicho varias veces. Aunque Joe Burrow no estuviera sano durante la mitad de la temporada, él, él es capaz de llevarlos a playoffs jugando nada más media temporada y es capaz de hacer otra carrera larga. ¿no? Hace dos años los llevó hasta el Super Bowl. El año pasado se quedó a tres puntitos. Y con unas decisiones medio extrañas al final, ¿no? Que eh, muy criticadas, de que si había castigo, de que se iba en contra de los Chiefs, etcétera. Pero bueno, los, los Bengals ha sido un muy buen equipo. Si analizamos los últimos dos años, Cincinnati y Kansas han sido de los mejores equipos, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver. Y con él, obviamente, es un líder nato, es un jugador que eh, pues Pittsburgh, Cleveland y, y los Ravens no lo quieren ver. Y digo, obviamente, su, la competitividad siempre quieres ganarle al mejor pero pues si puedes evitarlo y sacar una victoria o dos por ahí y tener ventaja competitiva, creo que los, estos equipos lo pueden, eh, lo pueden tomar bien, ¿no? Pero no no es así, parece que va a estar para la semana 1 y pues son buenas noticias para nuestros amigos de los Bengals, sobre todo al grupo de Arturo Irigoyen, el Max Bengals. Un abrazo a todos ellos, a otro buen amigo también, que él está en la ronda deportiva, precisamente Vicente Lizárraga. Eh, un saludo a todos ellos, así de que pues... Eh, Suerte, suerte para los Bengals que igual bueno, no la necesitan, es un equipo bien trabajado, ¿no? A pesar de que perdieron varios defensivos este año.
1: Sí, igual por acá, por acá por Sonora, en, en el club que tenemos nosotros de NFL Sonora Fans, también dimos con un club aquí en, en Hermosillo de los, de los Bengals, algo pues poco común, ¿no? Normalmente siempre vemos a, a equipos como los Steelers, los Raiders, los Pats, los Cowboys, pero ver un grupo de Bengals, la verdad que no es, no, es, eh, no es común y aquí en Hermosillo eh, dimos con un club que son de los de los Bengals y, y la verdad que pues han estado muy, muy motivados eh, ahí en el, en, el, en el club que tenemos nosotros ahí en NFL Sonora Fans, ahí participan todos los días y son muy movidos aquí los los eh, chavos aquí de los, de los Bengals, entonces eh, pues buenas noticias, buenas noticias aquí para, para nuestros amigos eh, aficionados a los Bengals aquí en Sonora también un saludo a
0: todos ellos, obviamente, pues ahí está, ahí están los Bengals, que con él pues pueden ser contendientes al Super Bowl sin problema otra vez. Quizá los tres equipos más sólidos hoy en la americana, no sé si tú opinas lo mismo, esteron eh, Kansas, Buffalo y Cincinnati, que son los tres que hemos visto los últimos dos años. Quizá Buffalo se ha rezagado un poco. Eh, Kansas, del año pasado todos decíamos, este año no es, y fue, fue más evidente que lograron su segundo Super Bowl. Y Cincinnati, pues ahí está, ahí está, ¿no? Quizá ahora los Jets, ¿no? Y más con la adición de Dalvin Cook, eh, lo platicamos el lunes, ¿no? Que fue que firmó, bueno, lo, o sea, anunció la contratación. Esta firma fue ayer por parte de Dalvin Cook, ya ahí en las instalaciones de, de los Jets en Florham, Flor, Florham Park, New Jersey, eh, pues se le ve sonriente, se le ve contento. Ha dicho que todo está puesto en, en Nueva York para los Jets, ¿no? Que tienen algo especial ahí. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar ese Dream Team, ¿no?
1: No, pues cómo no va a estar contento ahí con la plumita ya nomás firmando ahí cayéndole los 8.6 millones de dólares que le van a dar por un año, ¿no? Pues, claro, digo que todo el mundo se, pon, se pondría contento, ¿no? Pero es menos de lo que iba a recibir en Minnesota. Oh, pues sí, pero pues a final de cuentas. Pues bueno, cayó en un equipo muy bueno, la verdad, de, que es lo que le faltaba y, y esperemos que... Bueno, hay, hay un video ahí, ¿no? Ahí medio emotivo ahí de él en donde se le ve muy contento, dando las gracias, de, dice, diciendo que estaba muy feliz ahí de estar en, en los Jets en Nueva York y que está hambriento, ¿no? Por, por darles eh, pues, eh, lo mejor de él, ¿no? Para el equipo, ¿no? Sí, ahí
0: está el video, mira.
2: Jet Nation, DC is in the building, and I'm happy to be here. I'm Happy to be a part of something special.
0: Let's get this thing rolling, you know. Gang Green, let's go. Nada, nada, el otro mundo. 10 segunditos, pero importante que como de repente luego luego se integra a las redes sociales uh, del equipo. Lo habló con él cuando fue a visitarlos like hace como dos semanas. Aaron Rodgers. Eh, salió muy contento. Él, la gente lo vio en el, en el scrimmage que había y la gente le gritaba Darwin Cook, Darwin Cook, para que se quedara, ¿no? Y ya no fue a buscar otro equipo, nada más esperó una semana, quizás estaban llegando a acuerdos su agente y el gerente de los Jets, oye, dale eh, 500 mil dólares más, no seas así, no seas codo, sí, échale por aquí, por allá, y, eh, te va a ayudar para el Super Bowl, no, pero espérame, no tengo lana, ya sabes, ¿no? Lo, lo típico ahí ¿eh? como marchante de la Merced. Pero bueno, a final de cuentas, llegaron a la negociación final y pues ahí está, ya está con el equipo. ¿eh? Hoy entrenó. ¡Ah, fíjate, ah,
1: fíjate que rápido. rápido! Firmó, Firmó ayer, y ayer y se oye doble. Se oye ¿no? doble, ¿no? Eh, sí, se, no sé. Sí, eh, sí yo eh, creo que eres creo ahí. Que eres ahí, ahí reina.
0: Reina. Ah, debe ser, debe, ser, debe ser. yo Déjame salgo y vuelvo a entrar. Pero tú sigue el okay, comentando. Okay.
1: Okay. Pues eh, viendo aquí lo de, lo de Dalvin Cook, la verdad que está interesante. iba a hacer una pregunta a Gil, pero igual se los hago a ustedes. No sé, en, 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 el, en la cuestión mía, a mí me, me gusta ver los equipos que siempre han sido débiles, eh, que siempre lo hemos visto como, como equipos muy fuera de lo normal para llegar a playoff o algo. Me gusta que, que crezca, ¿no? Me gusta ver equipos nuevos, no siempre estar viendo los mismos equipos en playoff. En este caso ver a los Jets, la verdad, un equipo que siempre ha sido eh, pues criticado porque siempre se lleva sí, se puede decir del asco, ¿no? O sea, ahí si alguien nos está viendo, y algún fans ahí de los Jets, ¿no? De este, Pues ¿quién es el fan de los Jets? Pepe, Pepe Segarra, ¿no?
0: Pepe Segarra, sí. Pues, se
1: es, eh. Fíjate, es, eso es lo que te digo, pues a equipos débiles que siempre gente en toda su vida le ha ido a sus equipos y que de repente ahorita empiecen a crecer. A mí lo personal, Gil, Sí me gusta, me gusta ver equipos de abajo que empiecen a sobresalir. pues, ¿Por qué? Porque siempre es siempre la misma historia de los Super Bowls, que Pittsburgh, que Dallas, que Patriotas, que San Francisco, que Green Bay. Entonces, ver a, a un equipo como los Jets, eh, ahorita empezar a crecer de esa forma y cómo está formado el equipo, la verdad que sí me da gusto. A lo mejor y mucha gente se va a brincar, a, va a brincar al, al, barco, ¿no? al barco ¿no? de los Jets. No
0: creo. Es un ah, equipo que... Ah. Como, como decimos en los Dolphins, los Jets son los Jets, saben cómo perder partidos importantes. Fíjate que lo, lo último bueno que tuvieron, quizá no por talento en el equipo, pero era la época de Rex Ryan, de Mark Sánchez, y llegaron a dos finales de conferencia seguidas. Perdieron con Pittsburgh y con Indianapolis. No recuerdo si ese fue el orden o fue al revés, habría que checarlo. Creo que fue cuando el Super Bowl 40 y 41, o no, no es cierto. Fue el Super Bowl 44 y 45, en 2010 y 11, algo así o 9 y 10, el caso es que llegaron a dos finales de conferencia y en una de ellas creo que contra Pittsburgh iban arriba y también contra Indianapolis era un equipo bien eh, bien coachado sí si, si le tengo que dar eso a, a Rex Ryan pero estaba, era un equipo que tenía una autoestima muy alta entonces cuando llegó Rex Ryan a los Jets, les dijo yo no vengo a esta división a besarle los anillos a Bill Belichick y causó revuelo esa, eh, esa declaración y de inmediato generó reacciones y sí, los, los Pats los dominaron incluso varias, eh, varios partidos. Sacaron por ahí varios, los, los Jets, uno o dos, porque hasta ganaron en un partido, pero la, pero situación, la situación fue, fue que, fue que eh, pues, pues, el asunto, el asunto, el asunto y el el es...
1: es Oye, Y mucha y cruz, y ahí ché, contigo. Eh, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? A ver ahí, ¿no? se escucha mejor. Hola, hola, hola. No. A ti a se te oye esa interferencia. He bueno, a mí también. Ahí se quitó ya. Hola, hola. Eres tú, Gil. Eres tú, Gil. Eres hay un problema hay aquí ¿tú? con ¿tú? mi señal. De... No voy a salir, voy a salir. Regreso, Aaron,
0: pero... pero... pero ahí ¿Se escucha mejor, no?
1: No, no. a ver, ahí? ¿ahí?
0: A ver, hola, hola. ¿Cómo ¿cómo soy? ¿cómo ¿cómo soy? Se oye se doble, doble mi voz. Hola, hola, hola.
1: Sí, yo sí te escucho, ¿eh?
0: Yo te escucho bien, pero... Yo escucho, Yo escucho doble mi amigos. Amigos. amigos, díganos ustedes si nos escuchan bien, por favor, porque estamos teniendo aquí algunos problemas, pero me salgo y regreso a este aaron si quieres seguir comentando de, de los Jets, pero la, rapidísimo, rápido para terminar, sé que se escucha mal, pero eh, la cuestión es que ese equipo de los Jets con Rex Ryan y Mark Sánchez casi llega al Super Bowl. Solo tienen una aparición en Super Bowl, eh, Desde 1968.
1: Ah, oh, pues ya merecen. Ya merecen los Jets, entonces, llegar a, a otro Super Bowl, ¿no? Entonces, eh, no sé, amigos, ¿ustedes cómo la ven? Uh, opinen ahí sus comentarios eh, con la cuestión de los Jets, ¿cómo lo ven? Ahora armado con un Aaron Rodgers, un corredor Dalvin Cook. Ahora imagínense con los receptores que trae. Garrett Wilson y, y los receptores que se trajo de Green Bay. Lazar, no, hombre, olvídate, es un equipazo ahorita y la defensa que trae Jets muy dominante la defensa, entonces la verdad que yo creo que se tiene que llevar su división, eh, se va tiene que pelear contra los Bills, creo yo, la, la, la división esa, porque no creo que ni a Miami, ni, ni tampoco al otro equipo de Patriotas eh, le llegue, no es más, me gustaría que dijeran ahí cómo les gustaría, o sea, cómo creen que el orden va a quedarnos en esa división, yo creo que va a ser yo creo que va a ser Bills todavía, ¿no? El primer lugar de esa división. Ya llegó Hill, ni modo, le va a doler, pero creo que, creo que Bills va a ser el primero, Jets segundo, Miami tercero y Patroto se va a ir al último. Creo yo que así va a ser esa división este año, ¿no?
0: Pues Lo, lo lógico sería eso, ¿eh? Y, y de hecho, mira, salió una gráfica que por aquí tenemos. Eh, pues es como una... No me acuerdo en qué red social la vi, la verdad. Pero es para checar los uniformes de los cuatro equipos, de los de antes y los de ahora, ¿cuál merece quedarse, no? Y quizá también para platicar justo del orden de, de esta división este de la conferencia americana y pues ahí ahí la tenemos, los patriotas al último, todo indica que sí, no. Luego los dolphins en tercero, así como tú dijiste, pues pudiera ser, es, es probable, no también, no no sería descabellado pensarlo. Eh, luego vienen los bills que pues en teoría es el rival a vencer todavía. Y finalmente los Jets, que con lo que se están armando, si, si, si vemos el roster de Jets y Bills, yo creo que ahorita ya eh, pues es, es mejor los Jets, ¿eh? el roster en general. No sé qué opinas tú, Aaron.
1: Sí, yo creo que los dos se pegan ahí eh, pues un buen eh, agarrón en cuestión de de talento, ¿no? En calidad de jugadores, eh, pero creo que todavía por la experiencia, creo yo, y por, el, y por el sistema que ya está acoplado ya de dos, tres años con, con, con Allen, creo yo que Bills todavía trae un poquito más de ventaja que los, que los Jets. Tiene que haber una acople una ahí entre, entre los jugadores de los Jets todavía con Aaron Rodgers, entonces, eh, no sabemos, igual y, y Aaron Rodgers eh, siendo. Un excelente mariscal y con tanta experiencia a lo mejor luego luego con estas eh, con estas eh, prácticas eh, ya a lo mejor ya hay un acoplamiento ¿no? y hay que hay que recordar que como, como, como comentamos la vez pasada se trajo a, a dos tres jugadores de los, de los Packers entonces ahí no creo que tengan ningún problema hay que ver el acoplamiento con, con Garrett Wilson por ejemplo ¿no?
0: Sí, correcto, trajo a Lazard y trajo a Randall Coff. Eh, llegó McCall Harmon de Kansas City tienen a Garrett Wilson, y por si fuera poco, tenían allá a Corey Davis. O sea, tiene cinco o seis receptores que cualquiera de ellos puede ser estrella. Y Randall Cobb quizá ya nada más es de apoyo, ¿no? eso Es, es el, el cuate de toda la vida de Rodgers, ¿no? Ya está viejito, ya lleva años en el que no produce mucho. Casi, casi se trae a Jordi Nelson y a Greg Jennings, ¿no? Desde la primera etapa de Rodgers, pero... Eh, está ahí y es un jugador que puede hacer jugadas especiales no lo pueden usar en el backfield, lo pueden usar en el slot lo pueden usar eh, como corredor como, incluso ha has jugado hasta como coreback en algunas jugadas tipo wildcat y cosas así, entonces puede ser un jugador como le llaman un jugador gadget, no así de, de esos especiales pero lo que tienen, lo, y tienen buena línea y el rumor de los Jets de esta semana es que están tratando de hacer un trade por David Bactiari, el tackle izquierdo de los Packers también. Uh -huh. Imagínate que llegara Bactiari con Mackie Beckton y los demás linieros, que de por sí son buenos y son muy grandes además en los Jets, más la llegada de Dalvin Cook, eh, Brice Hall, que ya está entrenando también. Este equipo está listo, eh. quizá le falta experiencia, pero los Jets, en, yo veo que el, el roster de los Jets es el mejor de la división hoy. Eh, yo sí considero que es mejor Rodgers que Josh Allen, aunque Josh Allen es más joven y este, tiene todavía un techo más alto para, para crecer. Eh, Tua tiene muchas limitaciones, igual Mac Jones. Eh, los corredores con la llegada de Cook también superan a todos los demás. Quizá, ahorita platicaremos también de Zeke Elliott con los Pats. A lo mejor los Pats tienen el mejor grupo de corredores también de esta división. En Miami y Buffalo, pues son corredores de complemento receptores, a lo mejor sí Miami tiene los mejores en Tyreek Hill y Jalen Waddle pero ya hablando de todo el grupo de receptores, creo que los Jets sí puede ser mucho más eh, impresionante, y los Bills tienen a Stephon Diggs, que también es uno de los mejores receptores de la liga, y por ahí viene Gabe Davis, está se les fue Mackenzie, pero se quedó otro, no me acuerdo ahorita el nombre del otro, y los Pats, pues, ahí sí creo que los Pats andan bajos la línea ofensiva los Jets también los veo muy bien, la de Búfalo bien, la de Pats y Miami unos niveles abajo, y defensivamente, pues no andan nada mal los Jets, quizá la defensiva Miami sí tenga la, el mejor talento que todavía no se ha explotado como se espera, Búfalo tiene jugadores espectaculares, pero lo que hicieron los Jets el año pasado, Aaron, dejaban a todos sus rivales en... 10 puntos, 15 puntos, por ahí sí les metieron 2-3 palizas que elevaron el, los puntos por partido permitidos, pero en general fue una defensiva muy buena y me parece que fue top 10 y más como por el 5-6 eh, el año pasado, tanto en puntos admitidos como
1: en yardas. Sí, es correcto, sí entró dentro de los, de los 10 mejores defensas, eh, los Jets, entonces sí, yo también estoy de acuerdo en que Aaron Rodgers eh, es mejor ahorita Mariscal que que Josh Allen, nada más que pues Josh Allen ahorita tiene piernas frescas, es más corredor, entonces eh, Aaron Rodgers es más de bolsillo ahí, entonces creo que va a ser una, híjole, la, la verdad, una, casi yo no me fijo mucho en la, en la conferencia americana, los veo y todo, pero yo creo que ahorita, ahorita como, como está esa división, yo creo que a mucha gente le va a interesar eh, empezar a ver esa, esos juegos, en, en lo personal a mí, yo le voy a dedicar ya más tiempo a ver esos partidos de, de esa división, porque está, está bastante interesante.
0: No, no, si, si ya te vas a poner en ese plan, así, pues no, tampoco <risas> nos hagas el favor, digo. <risas> no, pero ahí está, y bueno, y rapidísimo, la pregunta del gráfico es precisamente de los uniformes, Aarón, ¿con cuál te quedas? Arriba están los retro, los de otras épocas, y abajo los actuales. ¿Con cuál te quedas de cada uno?
1: Híjole. De los Patriotas me gusta mucho el retro. Uh -huh. Ese me gusta mucho, me gusta más que el, que el nuevo. Y de la y de Miami también igual. Sí. Me gusta más el retro. Fíjate. De los Bills, pues te voy a decir que también. me ¿eh? gusta <risa>
0: más el casco rojo?
1: Eh, sí, me gusta más el casco rojo de los Bills. Okay. Y el único que yo te puedo decir de los nuevos es el de Jets se me hace más eh, bonito el, el, el uniforme de Jets ahorita que el, que el retro. Sí, de acuerdo. A mí me
0: gusta más el Bills con el casco blanco, que en sí es lo mismo, ¿eh? prácticamente los, los tonos y todo, pero me gusta más el casco blanco porque destaca más el búfalo, pero no digo que se viera mal el rojo. Cuando lo sacaron, así como que sí hubo alguna, algunas, algún sector de los fans de los Bills que dijeron, así, ¿qué es esto? No? Y no sé si has visto que en estos días, eh, juegan el scrimmage, así le llaman en búfalo, el rojo contra el azul, y se visten obviamente un equipo de rojo y el otro de jersey azul, aunque sean de prácticas, ¿no? Y van al estadio y hay acceso del, del público, y salió con un casco azul, Josh Allen, y la gente se quedó así como que, qué y, y, y causó revuelo, ¿eh? Aunque se perdía más el búfalo, que es en general azul, pero, la, pero gustó ese, ese casco azul, así de que a lo mejor en una de esas buscan un cambio los Bills también próximamente, pero bueno, en fin, ya son detalles extra de fútbol americano, ¿no? Pero para los fans es muy importante eso a veces, ¿eh? Sí, así es. es. Es como cuando los Cowboys sacaron, bueno, no, ellos no lo han sacado, pero ha salido a través de, de redes sociales un casco azul, ¿no?, como alternativo, ¿no?
1: Sí, ese, ese casco azul de los Cowboys también está llamativo, pero, pues... Eh... Pues es como cuando los usan así de repente, ¿no? Un, un juego en la temporada, ¿no? Nada más como, a lo mejor en Thanksgiving o cosas así, ¿no? Entonces, eh, la verdad que sí está, está bonito también el casco de los Cowboys, ese azul, es un azul como, como chillante, ¿no?
0: ¿Eh? Mira. Así como toda la afición de los Cowboys, es chillante. <risa> ah, no, no, ¿verdad? no perdón, me, me resbalé. <risa> no, pero bueno, ahí está la situación de... De este Alvin Cook que llega a los Jets y tenemos un video recién llegado desde Foxboro, porque también ya está entrenando Ezequiel Elliot. Lo ponemos y luego platicamos, ¿te parecieron?
1: Sí, claro que sí.
0: Oye, ya que le paren a las donas, sabemos que Dunkin' Donuts está ahí en la zona de Foxborough, en Boston, y pues ya está comiendo muchas donas el señor Ezequiel Elliott, sin duda alguna eh, se ve más chonchito, obviamente está en modo de bajar de peso estas tres semanas, pero pues bajará un kilo por semana o dos y apenas estará para la temporada regular, esperemos que el peso no sea un factor para la velocidad y el impacto, ¿no? Porque yo lo veo más choncho de lo que estaba en los, en los Cowboys, este,
1: Aaron. Pues mira, eh, Siki Elliot, desde que dejó de entrenar, que se fue a los Cabos, que, que, que se hizo, se, la hizo de diva y que no quería saber nada de los Cowboys hasta que no le firmaran un, un mega contrato, ¿no? Que el señor Jerry Jones se lo, se lo concedió. Fue un, totalmente un error. Este, en Los Cabos el señor se la pasó de vacaciones, engordó, de hecho metió de pretexto que lo hizo a propósito, que para tener más eh, carrocería, para poder pegar los impactos en la línea, eso fue un pretexto de, del señor eh, Ezequiel Elliot, eh, de tal modo que de ahí para adelante la verdad fue... En declive su carrera, ¿no? En, en, en porcentaje, en yardas, en, en todo bajó todo, Siki Elliot. Entonces, ah, pues aquí está, mira la gráfica, sus primeros tres años: 108.7
2: yardas eh, por
1: partido. Yardas por partido. Fíjate cómo ha bajado el 2017, menos de 100, el 18 bajó todavía más. Y ahí fue cuando se, se la dio de diva y vea cómo fue, empezó a bajar más después de que firmó el mega contrato 84 yardas. Y de ahí, uff 2020, 65, 58 y 58. Bueno, cabe recalcar que estos tres últimos años eh, o de perdida los últimos dos años, eh, la, la, la carga de trabajo que le han dado o que le daban ya no era la misma que antes, ¿no? En el 2016, por ejemplo, si tú ves las estadísticas de cuántos acarreos hacía por partido, metía hasta 30 acarreos. Cuando yo creo que normalmente para un corredor, ¿qué te gusta que sean? Entre 15 y 20. No, lo adecuado pasó. es como 20,
0: si es un corredor uno, ¿no?
1: Sí, pero así que a le metían hasta 30 y él, él quería más, más. y Entonces, por eso pasaba más de mil yardas, Elliot. Pero sí es cierto que el porcentaje que él daba por, por acarreo era mayor al, a los últimos dos años, ¿no? Entonces, también la carga de trabajo se la quitaron, le empezaron a hacer combinaciones con Tony Pollard y Tony Pollard le empezó a quitar el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Que le empezaron a dar los acarreos a Tony Pollard y así que Elliot le daban las, las cargas eh, difíciles, ¿no? Me refiero a, a, a las de una yarda, dos yardas, ¿no? O sea, tercer y una, tercer y dos, y venía Elliot y tracas para adelante, ¿no? O sea, ese que machacaba ahí a. A la línea defensiva, y, y siempre era muy raro que a Elliot lo rebotaras. Elliot siempre pegaba y siempre era para adelante. Entonces, las yardas difíciles las conseguía Elliot, por eso también creo yo que, que también bajó mucho, ¿no? Aparte de las lesiones que, pues, que ha sufrido Ezequiel Elliot, pero ya no se veía gusto. ¿eh? ya creo que Elliot, por lo mismo de que le empezaron a dar más trabajo a Pollard y a él lo empezaron a rezagar en el equipo en, 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 en cuestión de, de acarreos. Creo yo que por eso Elliot como que ya no le empezó a, a, a mostrarse mucho interés ahí en el equipo. Ojalá por él, en Patriotas a lo mejor eh, eh, aires frescos, aires nuevos, a lo mejor y, y puede resultar un poquito mejor ahí con, con los Patriotas de pérdida en su, en su fase ya para terminar su carrera Ezequiel Elliot, pero uf, está difícil la verdad. Como lo vimos ahorita comiendo pasteles y gancitos y hamburguesas, pues la verdad que yo creo que el señor Elliot eh, no, no se ve muy bien no para, para los acarreos aquí con... Y Bill Belichick a ver con su disciplina, a ver cómo lo cómo lo maneja eso, ¿no?
0: Fíjate que decíamos, ¿no? Este, cuando te saliste tantito, este, ahí está Dunkin' Donuts, según sé, en la zona de Boston. Entonces, sabe estar comiendo Uf. muchas donas, sabe tener la dieta de los policías, ¿no? Café y donas. Y pues a lo mejor por eso está un poco chonchito, pero porque aquí no se ve tan choncho y esta foto es del año pasado con los Cowboys. Y pues bueno, aquí tenemos sus estadísticas pues ya más ampliadas. Eh, ahí están desde al lado derecho la misma estadística, yardas por partido, pero lo que vean yardan, yardas por intento de la derecha a la izquierda es la segunda columna, 5.1 en su primer año de novato, que fue además campeón corredor en 1631 yardas. Luego, eh, 4.1, 4.7 en el 18, que también fue campeón corredor. Eh, pero el número de acarreos, tú lo decías, ¿no? 322 en toda la temporada contra 304 en esas dos, dos campañas. Y cómo fue disminuyendo hasta llegar a 231 el año pasado. Menos partidos, por lesiones también, algunas. Eh, se perdió un juego en el 2020. Se perdió, pues, prácticamente dos juegos y uno no fue titular el año pasado. Entonces, ahí está. Y a final de cuentas casi le pega las mil yardas en dos de estas últimas tres temporadas, ¿eh? Entonces, si sí. no saben usar los pads.
1: Sí, el 2017 trae 200, 242 acarreos porque fue cuando lo suspendieron, ¿no? Como cuatro partidos, los primeros cuatro partidos, ¿no?
0: Sí, se perdió seis, seis partidos. ¿Fueron seis? Seis, sí. Y fue, y fue ya casi... Y, y el problema es que fue ya avanzada la temporada, si no me recuerdo. Porque... este querían suspenderlo al principio y la apelaron y fue cuando Jerry Jones quería ir por la cabeza de Roger Goodell y todo el rollo Sí,
1: es correcto
0: Pero sí, al sí. final dijeron, pues mejor de una vez, por si vamos a playoff que esté listo y lo, lo suspendieron por ahí de noviembre y principios de diciembre pero sí fueron seis juegos
1: y mira, casi le pega las mil ¿eh? Fíjate que todavía el 2022, 3.8 por acarreo de este, pues así como que mal, mal pues no le veo, ¿eh? yo creo que todavía si se pone las pilas, Elliot puede ser algo bueno ahí con Patriotas. ¿eh?
0: Mira, si el año pasado hubiera jugado este, completo de todos los partidos, aunque no fuera de titular, lo hubiera pegado a las mil. Ajá. ¿No? Y este, su, su promedio sí sí bajó, digo, no es, no es malo. ¿eh? Hay, hay equipos que sus corredores no llegan a 3.8. Aquí estamos hablando que es malo, pero si tú le das a tu corredor tres veces el balón, pues tienes el primero y diez todo arriba de 3.3 es algo positivo, aunque los muy buenos están arriba de 4, 4.2, que ahí está históricamente Ezequiel Elliott, 4.4, y en el 21 tuvo 4.2, justamente más o menos esa marca que, que sirve para, como parámetro, ¿no? Y sumamos de touchdowns, el año pasado 12 touchdowns, que quizá todos en zona de gol, y justamente lo que se vio entrenar a Ezequiel Elliott entre ayer y hoy fue eso, en zona de gol le dieron el balón muchas veces, es que ahí como no es muy alto, pero es muy fuerte, pega y se va moviendo y cae dos yardas adelante o tres, eh, Ramón Stevenson lo puede hacer, pero seguramente Ramón Stevenson va a ser el que esté machacando durante toda la ofensiva y en situaciones de corto yardaje se la van a dar Ezequiel Elliott que además tiene buenas manos, Aaron
1: Sí, también es, es bueno en, en, el, en el backfield, también eh, Ezequiel Elliott es bueno para atrapar balones y hay que recordar que para mí, yo creo que para ti también, Gil, es el mejor corredor bloqueador. La verdad que es un excelente bloqueador Ezequiel Elliott. O sea que si le hacen un disparo, un linebacker o algo, Ezequiel Elliott lo puede contener ¿eh? para darle más tiempo a, a Mac Jones, ¿no? En este, en, en este caso. Aquí el problema que yo veo con Patriotas es que la línea ofensiva es, es malona. No es una línea ofensiva buena. Y ahí sí se requiere, por más bueno que seas como corredor, necesitas que tu línea ofensiva, pues te pueda ayudar, ¿no? De acuerdo. Pues ahí,
0: y creo que algo sí le aprendió, digo, no, no estuvieron nunca juntos, pero lo, lo único bueno que hacía un tal Emmett Smith, bloquear.
1: <risa> por eso es el líder de todos los tiempos.
0: <risa> Ay, oye, con esa línea corrió poquito, yo hubiera corrido más. Imagínate, imagínate al Rey León. Con esa línea ofensiva que tenían los Cowboys.
1: Estoy de acuerdo.
0: Mira, hasta el León está suavecito ahí, todo mansito junto a Barry Sanders. Uy, señor, usted es el rey aquí, ¿no?
1: Pero... Estoy de acuerdo. Si sí, Barry Sanders hubiera estado con los Cowboys en esos tiempos de gloria de los 90. Uf, ahorita fuera Barry Sanders el mero mero en, toda la, en todas las estadísticas que puedes meter en un corredor.
0: No, Emmett Smith fue bueno, fue bueno. Desgraciadamente oh, sí. su actitud es la que no fue muy buena en muchos aspectos. Ya después corrigió, pero... Eh, y, y justamente, fíjate, estamos en época de que en, estas, en este mes se jugaban los partidos en la Ciudad de México de pretemporada. El 15, que fue el martes, fue el primer partido del American Bowl. El, el 5 de agosto del 78 fue el primer partido en México, aquel en el estadio... Olímpico de la Ciudad de los Deportes en Holbein, que jugó Nuevo Orleans en Filadelfia, Archie Manning y Dick Nolan contra Ron Jaworski y Dick Vermeil, pero eso fue en el 78, y hasta el 94 volvió a venir la NFL a México en la serie American Bowl, y Emmitt Smith pues venían a ser campeones los, los Cowboys, y Emmitt Smith había sido el MVP del Super Bowl y había fue el año previo, en el 93 donde hizo su, su, su diva show de que no firmo y amenazó con irse a Miami, además. Y Don Shula le dijo, yo no te quiero aquí. ¿no? Este, y entonces él termina firmando con los Cowboys. Eh, los Cowboys inician ser ganados, dos perdidos ese año 93. Y enfrentan a Miami en el Thanksgiving y es donde pierden gracias a Leon Lett. Y a partir de ahí no volvieron a perder. Y termina siendo el MVP del Super Bowl, en el Super Bowl 28, Emmett Smith. Llegan a México y obviamente, digo, los Cowboys llaman la atención pero el, el, todas las miradas estaban en él, y llegó en un plan un tanto displicente, eh, de entrada él dijo, yo no voy a jugar este partido, sí, o sea, sin importar qué, y no era por órdenes de Barry Switzer, sino él dijo, yo no voy a jugar, y todo el mundo, bueno, pues ok, y dice que se inventó una lesión, y no, no estaba lesionado, ni mucho menos, y actuó mal contra varias personas que le pedían fotos y autógrafos, y el partido, pues, ganaron los Oilers, se rompió el récord de asistencia, un aguacerazo, y qué bueno que no jugó, porque estaba el lodazal y comentó, y me tocó verlo, porque las rampas de la Azteca, bajan, donde suben y entran los, los carritos para podar y llevar este, este nuevo pasto, y eso, pues, son muy empinadas, y llegan a un centro, y obviamente hay canaletas para el escurrimiento de, 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 de la filtración de lluvias, ¿no? Y luego viene una rampa para salir del estadio, muy empinada también, donde entran desde la calle los, los, los vehículos, pues ahí todo mundo y además ahí subes a los vestidores de, de, de soccer, ahí no hay de americano, donde están los del América y ahí en los del América estaban todos los cowboys y, y hicieron una especie de zona de prensa ya afuera del vestidor donde había una tarima, ya estaba Barry Switzer y subieron a Eggman, etcétera, pero en esas bolas estaba toda la prensa, estaban todos los jugadores, coaches pasaban las porristas, estaba todo así, había, parecía el metro de Balderas a las 2 de la tarde, y pues de repente pasa enfrente de mí, vestido de civil, Emmitt Smith, y con zapatos de vestir y todo, con una chamarra de piel lo recuerdo bien, y pues así como que excuse me, excuse me a todo mundo, iba con otros jugadores y todos como que empujando, y de repente Emmitt Smith se le hace el tobillo así, en una de esas canaletas, y empezó a decir... Bull, no sé qué, y fo, no sé cuál, y empezó a des, despotricar, y yo, si no estabas lesionado, ahora sí, papá, ¿no? Este, Porque se le fue justo el pie en esas canaletas donde escurren, y yo así como, es qué pedo, o sea, me quedo viendo yo así, en modo maestro, ¿no? Y aparte de otras actitudes que vi que hizo, pero, al final de cuentas, ya hablando de fútbol, gran bloqueador, gran corredor, el partido aquel cuando traía el hombro dislocado, Sí, eso no sí. lo hacía Sanders, digo, Sanders no se lesionó nunca, pero hoy en día tantito traen un golpe ya no regresan a jugar los, los corredores ¿no?
1: Sí, es correcto, me acuerdo que, que, que así con el brazo a, amarrado, ¿no? lo tenían con el brazo amarrado y corría con el de, de con, con el, ¿Con el con otro sí, contra los gigantes la verdad que sí fue increíble ver esas, esas escenas de Smith, eso sí no se rajaba eh, fue muy duradero, ¿eh? Como que, que es lo que estamos platicando, ¿no? Como que duraban más. Yo creo que por eso la atención ahora de que ya no es redituable un corredor cambió esa, esa tendencia, ¿no? La tendencia del corredor en los ochentas, en los noventas, en los setentas. Emmitt pues, Smith, ¿cuántas temporadas jugó? ¿16? No sé, ¿17? Sí, bastante. Y,
0: a, y aparte, ¿qué edad tiene Zik? Y a esa edad Emmitt Smith seguía produciendo fuerte. Sí, sí. eh, Ezequiel ya no eh, Adrian Peterson a los 30 ya no fue el mismo, digo, aparte tuvo una suspensión por ahí creo, y después y una lesión, ya después no fue el mismo pero eh, eh, Emmitt a la edad de Sic todavía era un superestrella de la sí, liga
1: estaba, yo creo que estaba en, en su mero mero sí. tope ¿no? de, 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 de corredor, entonces ¿qué es lo que pasó pues con esa tendencia? o sea, ¿por qué cambió a que los corredores ahora ya no están durando? ¿Hay alguna explicación en eso realmente? o sea <risa> Quizá, ¿Son más
0: atléticos? Puede ser ¿eh? que todos los demás jugadores
1: ya son más fuertes, ¿no? Y el golpeo. Sí, pues, así es. yo es lo, que, es lo que le atribuyo, ¿no? Que, que son más atléticos los, los, los defensivos y los golpes son más son más duros, ¿no? Entonces a lo mejor por eso tienden a, a lesionarse más, más, más fácil y, y, y pues los golpes como sea te van, te van ablandando, ablandando hasta que ya, 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 no, ya, no, ya no eres el mismo, ¿no? No, de, de acuerdo,
0: totalmente. Fíjate que a lo mejor, lo que pasa es que si te fijas, compara hoy un liniero defensivo, promedio, eh, Massey Smith, que es novato, ¿no? Se ve medio gordo, pero si lo comparas con Russell Maryland, se ve fuerte, delgado y más rápido. Hablando de hoy a las épocas de los noventas de Emmitt Smith. Noventas. Y obviamente es más rápido Massey Smith. No, no, no estoy diciendo que sea al nivel de Russell Maryland, yo difiero, pero, pero me refiero al físico, cómo llegan ya forjados a la NFL. Eh, Warren Sapp, pues había gordo. Había en Miami un Team Bowens. Eh, los linieros defensivos de Pittsburgh eran tendientes a ser lentos y gordos para tapar la carrera por el centro. O sea, mientras más cuerpo, mejor en esas épocas. Hoy en día, ¿no? De Aaron Donald, que es tackle defensivo. Impresionante, ¿no? No tiene un gramo de grasa. Es impresionante el... Y, y ve a ah, Jeffrey Simmons, eh, es otro tackle defensivo, Tiene, o sea, sí se ven con algo de panza, pero se mueven muy rápido, intercepta, captura corebacks, está en las tacleadas por fuera, no nada más por dentro, quizá eso eso de los linieros defensivos, y aparte los linebackers, que también son más, más grandes, más fuertes, antes se veían más grandes porque usaban shoulders de este tamaño. sí. Pero si te fijas, no eran tan musculosos. Hoy en día, ve a un Van Der Esch, ve a un Fred Warner, ve a un Bobby Wagner, ve a Shaq Leonard. O sea, los tipos, los músculos, llegan a la NFL ya trenzados. Porque antes tardaban, a veces se veían hasta medio ocho. Jack Lambert, que era un super linebacker, no era físicamente brutal, ¿eh? Era muy alto, pero no se veía así de que ¡Ay, oh, me da miedo! No. Era su actitud lo que daba miedo. Ni siquiera Max Singletary vimos que entró al salón de la fama de Marcus Ware y Zach Thomas, aunque de Marcus Ware era linebacker exterior, ¿no? Principalmente, o a la defensiva. Pero Zach Thomas, chaparrito, muy muy este, voluminoso, pero no era musculoso, ¿no? Y estamos hablando del 96 al 2005, que fue su carrera, más o menos. Pero hoy en día ya hasta el linebacker más malo está marcado y más fuerte, más rápido. Entonces, a lo mejor esos impactos creo yo, que son más sólidos que en otras épocas, porque ya nomás antes un Marcus Allen, pues él, él traía la velocidad y los otros no tanto, pero ahora ya llevan velocidad-velocidad pues lo,
1: las dos partes salen afectadas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que yo sí. también pienso, pienso, yo también creo que la teoría por ahí va, ¿eh? que son más, son más atléticos los jugadores en esta época y, y los impactos son más fuertes, ¿no? Imagínate la velocidad del corredor y la velocidad de un linebacker chocando, Uf. Si, cuando pone los sonidos cerquita ahí, de, eh, de ahí del, del campo, se oye el, el golpe cuando truena, ¿no? Entonces, ay, dices tú, no. Es Mira, pone
0: tú que corran, eh, le han calculado los corredores como Matt Rida, como Rajim Mostert, 22 millas por hora corren eso, que serían en kilómetros que como 30, 28, 30 oye. kilómetros por hora. Sí, así es. No sé, más o menos, ¿no? Y un defensivo que corra a 23. Es como si chocaras contra una pared a 50
1: kilómetros por hora. Pues 1.6... No, 22 millas, estás hablando de 35 kilómetros por hora. Ok, ok, fíjate. O <risa> no, sea, choca o con sí.
0: una pared a 35 más otros 28, 30 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora. A ver que te atropelle un tráiler a esa velocidad. Pues mata, ¿no? es, es, es brutal, ¿no? Y, y, y así es de sólido el golpe, porque estos cuates, si tú llegas a tocarlos, no se siente, aunque se ven gordos, le tocas y se siente como concreto. Entonces dices, híjole, ¿y eso están hechos para aguantar? Pues no, y es lo que dicen de las conmociones, o sea, el cerebro no lo puedes fortalecer. Entonces, es, es brutal, ¿no? Yo creo que por ahí va el problema de los corredores actualmente, que no duren tanto. Y al no durar tanto, los contratos, pues también la, la, los mismos gerentes y los dicen, es que ¿para qué le invierto en un contrato de ocho años o cinco años, seis años, eh, a un corredor que sé que a lo mejor nada más me dura los cuatro de su
1: contrato de novato? Sí, lo, le agarraron le agarraron el modo, pues luego, luego buscas cómo hacer negocio y, y, y pues el negocio es ese, ¿no? Realmente, ¿no? Si el, si el corredor no te va a durar, de pues hasta te los... Gástate los cuatro o cinco años que te va a costar barato y deséchalo y, y agarras otro. ¿no? Entonces, pero pues tampoco no se trata de eso. Entonces van a tener que pues, llegar a una negociación ahí, ¿no? Con la asociación de jugadores y, y los dueños de, la, de los equipos. Y a ver, a, ver, a ver en qué termina este asunto de los corredores, porque se, se devaluaron más que, que el dólar, ¿no? Está, está cayendo el dólar. Sí.
0: Pero no, es que es el superpeso, por eso estamos bien. Eh. Oye, pero por ejemplo, hablando ya de devaluaciones o pues, este, cómo crece eh, la, la, la economía de los corebacks, en 10 años, en el 2013 el coreback mejor pagado era ese sin barba, bien peinado, sin canas, Aaron Rodgers. ¿no? 22 millones de dólares por temporada en promedio. Hoy, los, el, el coreback mejor pagado, igual uno sin barba, medio pe peinadito como Príncipe Valiente también, Justin Herbert. 52 y medio, más del doble en 10 años.
1: Sí, pues aquí, mira, fíjate, Aaron Rodgers, qué chiquito se veía ahí, no puede ser chamaquito. No conocía la ayahuasca todavía, no, no existía la ayahuasca. Ya nomás, nomás apareció la ayahuasca y ya se, se, tiró, se tiró a lo hippie, ¿no? Ya, pero bueno, no se le quita lo bueno de todas maneras como mariscal. Y, y el señor eh, Herbert, pues es un súper mariscal, la verdad. Yo también desde que lo vi en el Combine tiene un brazo, es un, tira unos balazos, es muy potente el brazo que tiene Justin Herbert. Y la verdad que el mercado ha cambiado mucho, como dices tú, el doble en 10 años, pero eso es gracias al mercado, ¿no? O sea, la tendencia de, de subir los salarios es también por las ganancias que tiene. Yo me imagino que así se maneja la NFL, es por lo que está ganando la NFL año tras año por todo lo que genera todo eso, entonces es, es por los sueldos que también van subiendo a los, a los jugadores. ¿O me equivoco, Gil?
0: Y, y, y en algunos. Por ejemplo, también los receptores. El juego aéreo se ha, en los últimos 10 años se ha abierto más. De los últimos 10 años, para, bueno, en estos últimos 10 años, hemos visto corebacks como Eli Manning, Jameis Winston, no por menospreciarlos, pero que casi le pegan a las cinco mil yardas las reglas todavía han sido mucho más benevolentes para el juego aéreo. Eh, en otras épocas, pues, buscabas correr con Barry Sanders, con Emmett Smith, con Marcus Allen, contra Terrell Davis, eh, no sé, ¿cómo se llamaba? Garrison Hearst, ese tipo de corredores, ¿no? Eh, pero, y había buenos receptores, pero hoy en día los equipos tienen 3, 4 receptores que ganan todos arriba de 10 millones. Y vemos receptores como Hunter Renfro, de los Raiders, que gana casi lo mismo que Derrick Henry, que es el mejor corredor, o uno de los mejores corredores de la liga, McCaffrey creo que anda en los 16 millones, y yo creo que los primeros, sí, sí, eh, y entre todos los salarios de la liga, vimos que él era el 29, algo así, de que más ganaba el corredor, y McCaffrey creo que además de ser buen corredor, eh, que no es el mejor corredor como tal, corredor acarreador, pero recibe muy bien y puede ser un receptor, entonces dices, este cuate vale más todavía, porque puede jugar hasta como receptor. Lo vimos en la final de conferencia, ¿no? que hasta lanzar pases hay ridículo, pero lanzó, ¿no? Sí. Entonces dices, y los corebacks de 22 a 52, 30 millones de dólares más el, el promedio por año del que más ganaba. Obviamente todos los demás han subido, pero estamos hablando del top. Es una vez y media prácticamente más lo que ha crecido, o sea, ¿cómo se dice? 150% más ha crecido el valor de un coreback habría que checar cuánto ganaba el mejor corredor hace 10 años. A lo mejor se ha mantenido, ese es el problema. Hace 10 años quién era el mejor pagado y, y ahorita que es este, McCaffrey en 16, a lo mejor ganaban 14 millones y ahorita gana 16, no va la misma proporción que ha crecido el coreback. El coreback vende. ¿no?
1: Pues sí, en realidad sí, y sobre todo que que ya la tendencia ahorita o los esquemas ofensivos se han basado más en el juego aéreo, ¿no? Más que, más que el terrestre, aunque, pues, sigue siendo una. una algo, algo fundamental, ¿no? En, en un esquema ofensivo que, que puedas correr, porque si imagínate, si es puro aéreo, pues también está muy predecible el asunto, entonces tiene que estar muy balanceado también el, el esquema ofensivo, pero sí, sí, la tendencia ha crecido mucho en la cuestión aérea, ¿no? Ya. Las, las, las jugadas ofensivas. Entonces, yo creo que por ahí también eh, le han disminuido las, las, los acarreos a los corredores, le quitan un poquito más de, de, ¿cómo se puede decir? De promoción o de cómo, o sea, o sea no son tan, no son tan de impacto, pues se vaya, pues como dices tú, como un mariscal que vende más un mariscal, ¿no? Siempre, siempre el mariscal siempre va a vender más, ¿no? Y, y lo vemos desde el
0: draft, Casi, el, el, creo que el último corredor reclutado entre el top 5 fue Saquon Barkley. A lo mejor me equivoco, pero el top 5, cuando antes eran el top 1, ¿no? Querías al mejor corredor colegial, ¿no? Fuera, ¿qué hizo Mike Ditka por Ricky Williams? Todo su draft lo cambió por él.
1: Sí, es correcto. De este ¿Y Ricky Williams dónde quedó? En la nada, ¿no? No, bueno, sí, sí, tú,
0: fue el líder de corredor con Miami ya después, pero en Nueva Orleans fue, tuvo una temporada o dos de mil yardas, fue buen corredor, pero además, fíjate, hace, Ricky Williams, que fue? Llegó en el 98, hace 20 años, si tú fumabas esas cosas que te ponen así medio alucinar, eh, te sancionaba la liga como si fuera lo peor. Hoy en día, el mejor coreback de la liga, los últimos años, como Aaron Rodgers dice, sí, mucho me ayahuasca. que produce lo mismo, alucinar, eh, tener visiones, cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo cambian los parámetros, no? Pues en 20 años, vamos a ver, en 20 años, ¿qué va a pasar con la NFL, no? ¿Van a permitir otras cosas?
1: <risa> Pues yo creo que sí, porque ya ves que antes la, lo que era la marihuana pues estaba dentro de las sustancias prohibidas en los jugadores y como dices tú, ya la tendencia va cambiando era, 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 eran drogas eh, lo más fuerte que había antes ¿no? que era la cocaína, por ejemplo, y la, y la marihuana ahorita ya esas drogas son como dulces ahorita, ¿no? A comparación a lo sí, pues es como dulce, la verdad, a comparación a lo que hay ahorita de, de, de fuerte, pues entonces eh, ya dejaron a los. Y como, y como realmente la, la... La marihuana se puede decir que es algo más recreativo, a lo mejor menos dañino para, para el cuerpo, y entonces a lo mejor por eso cambió esa tendencia y, y es lo que más les gustaba realmente a los jugadores, ¿no? Entonces, pues, yo digo que cambió esa tendencia a dejarlos que, que no fuera prohibido, ¿no? De, 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 que lo, de que la fumaran los jugadores ahorita, pero, pero hijo, la, sí, la verdad, el señor Ricky Williams hubiera sido grandioso, lo mejor, si, si no se hubiera retirado porque prefirió la la, el, este, la, la hierbita esa verde no eh, que en lugar de, de sustentieron
0: tres, o sea ya era una pachanga también ¿no?
1: <risa> sí. me,
0: me, me voy a un año sabático, me voy a tomar fotos a la India, se dejaba la barba como Santa Claus eh, se dejaba engordar luego adelgazaba, tenía un problema de personalidad, era un personaje Ricky Williams y muy bueno muy bueno, la verdad. Cuando se ponía a jugar, era fenomenal. Eh, si se hubiera dedicado de otra forma, creo que hubiera sido pues, un jugador trascendental. No, no digo que haya sido malo, pero un jugador trascendental. Pero, en fin, digo, no sí, sé.
1: Y, y estoy de acuerdo en que los últimos años estos... Antes, antes como dices tú, eh, la primera, la, en los primeros cinco siempre salía al corredor, ¿no? Ahorita ya no. Ahorita ha cambiado mucho la tendencia, inclusive hasta si han ido por linieros ofensivos antes que un corredor. Entonces le están dando mucha importancia a los gorditos ahí en la línea para, para proteger a su mariscal por lo mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que, bueno, el 2016 fue Siki Elliott en la, en la, en la cuarta, cuarta global para los Cowboys. Y el último, yo creo que es correcto, es San Juan Barclay, ¿no? Ahí de, 17, de los Giants, ¿no? De 8 o algo así, ¿no? O sea. Sí. Mira, fíjate, de los últimos,
0: del 2018 para acá, todos han sido corebacks, el primer pick global, excepto Trayvon Walker el año pasado de los Jaguars. ¿Pero por qué? Porque ya tenían a Trevor Lawrence. Así es. Entonces se fueron por Trayvon Walker, que fue a la defensiva de Georgia. Luego, el 2017 había sido Miles Garrett, también a la defensiva. Y luego otros dos, en el 16 y en el 15, había sido coreback Jared Goff y Yamis Winston. En cambio, vamos a pensar en los 2000s. Eh, no, en los 2000s ya había corebacks eh, por todos lados. Del 2001 al 2005, puro coreback. Empezando por Vic, Derek, David Carr, perdón, Carson Palmer, Eli Manning y Alex Smith. Pero si nos vamos ya a los 90s, aquí sí ya empieza a variar. En el 90, Jeff George, coreback. Pero 91 y 92, tacles defensivo Russell Maryland y Steve Edman. Luego Drew Bledsoe, coreback, En el 93. Dan Wilkinson, tackle. Cayana Carter, corredor, 94 y 95. Kishon Johnson, receptor en el 96. 97, Orlando Pace, tackle. 98, llegó Peyton Manning. 99, Tim Couch. Y en el 2000, a la defensiva, Courtney Brown. O sea, eran en los 90s, fueron tres corebacks nada más.
1: ¿De 10? los demás eran defensivos, ¿no? Ajá, o algún corredor. O, recept o receptor, ¿no? El que Kishon Johnson en este caso, ¿no? hay algunos medio brincados, pero nada más,
0: ¿eh? O sea, y de los últimos 10 años, del 14 para acá, tres alas defensivas y siete corebacks. El primer pick global. Ahí está, ahí está clarísimo, ¿no? Corredores. Sí, corredores no. Pero bueno, en fin, pues ahí está estos datos de Sikiel Elliott y bla, bla, bla. Que si viviera Vince Lombardi, esto es lo que diría. ¿Qué diantres está pasando aquí? ¿No? <risa> ¿Qué está pasando? Sus frases. En esas épocas si era, si un receptor le pasaba algo así de que llegara alto o fuera muy cotizado, era muy raro, ¿no? En los sesentas. Pero bueno, en fin. Y pues vámonos con la semana, ¿no? ¿Qué te parece, mi estimado Aarón, Ya hay un partido sí. en curso, empezó a las 5 y media de México, 7 y media del Este, Cleveland visitando a Filadelfia. El primer cuarto terminó 3-2, sí, fútbol americano, no es béisbol, no se crean que son los antiguos indios contra los Phillies, ¿no? Es Browns contra Eagles. Empezó, este coreback este se ha visto bien, de Ucla Thompson Robinson por Cleveland. Eh, hasta, hasta el momento block. va 13 de 23, 164 yardas. Y empezó Mariota por los Eagles, 6 de 14 con una intercepción y 67 yardas. Eh, pues mal Mariota, ¿eh? empezando.
1: Pues ahorita, ahorita va 8-3, ¿eh? El juego. 8-3, sí, correcto. Va oh. ganando los cafés. Y sí, ahorita cuando empezó el programa lo empezamos a ver que iba 2-0, ¿eh? Sí. 2-0, yo creo que un safety, ¿no? <ríe> que pues, ¿qué puede haber sido más que un safety, ¿no? Por parte sí, de Cleveland a... ahí.
0: Eh, Gainwell, el corredor de los Browns, fue tacleado en la zona. Eh... Espérame, ¿no? Zona de... No, sí, Gainwell fue tacleado en la zona de anotación por sí. Diabate. Sí. Uh -huh. Pero
1: Gainwell sí. es de los de los Eagles, perdón. Sí, así es. Eh, de hecho, le echaron muchas flores al corredor ese eh, Gamewell. Gainwell. Supuestamente es muy bueno, pero pues...
2: Hay que no ver... Eh... Eh?
1: ¿Mande? ¿No ha habido touchdown? No, no ha habido. No ha habido ese... Bueno, Cleveland. Cleveland, no, metió touchdown en el, en el, en el segundo cuarto, no, nada no, más que fue... no... Y... ¿Fu fue el ¿Cómo fue? Goles de campo? Ah, fueron dos goles de campo esos. Órale. Sí. ¿Eh? y
0: los Eagles tienen un gol de campo también en el primer cuarto de Elliott, luego dos goles de campo del segundo cuarto de los Browns, de York, van 8-3, ya va, estamos en, en la pausa de los dos minutos allá en Filadelfia, que repetimos, lo importante no es el resultado, eh o sea, es como se, o sea, generalmente si manejas bien una ofensiva, termina en touchdown, o en gol de campo, pero, pues no se ha visto nada, lo que se ve hasta ahorita, no estamos viendo el juego por estar aquí en el programa, pero trae una intercepción mariota, completando menos del 50%, eh, hay un safety en el partido, se ve que las defensivas son las que han dominado, ¿no?
1: Sí, es correcto, eh, las defensivas son las que han dominado este partido y pues Cleveland, eh, ah, pues Cleveland lo tienen como un ganado y un perdido, ¿no? porque jugó en el, en, el, en el Hall of Fame, ¿no? Ajá. ajá. O sea, y es el único partido de hoy, ¿no? Precisamente no, no va a haber otro hasta mañana, ¿no? ahí está en pantalla, 17 de agosto hoy es el Cleveland
0: contra Philly mañana sí, bueno. 18 hay dos partidos Panteras
1: contra Gigantes y los Bengals contra Falcons luego o sea, el es sábado ese, ese de los Falcons es el, es el debut de Villan Robinson ¿no? el corredor ok, hay que verlo
0: que es de los
1: mejores corredores reclutados este año ¿no? Pues fue el, fue el pick más alto, ¿no? Fue en el, en el octavo o noveno por ahí, ¿no? Que lo agarraron los Falcons. Lo cual es raro, porque hace dos años, bueno, tres, ya, ya no sé ni cuántos, eso
0: fue en el 22. En el, en el 20, si fue, no, en el 21, Najee, Robin, Najee Harris perdón, cayó como hasta el 25, una cosa así que lo tomó Pittsburgh, fue el primer corredor tomado, ¿no?
1: Sí, es correcto, ahorita pues, hablando de lo que estábamos diciendo ahorita de los, de los corredores eh, pues cayó dentro del top, el top 10, fíjate, Villan Robinson pero la verdad es que sí, sí tiene muy buenos comentarios eh, con todo lo que hizo en su carrera ahí con los cuernos largos ahí en, en Texas entonces sí sabíamos eh, que se iba a ir dentro de los primeros 10 eh, Villan Robinson, ¿no? No, yo creo que no había duda ahí de que se fuera ahí más, más arriba De acuerdo,
0: de acuerdo y ahí están los partidos del sábado, algunos, ¿eh? porque hay otra gráfica. De Jacksonville en Detroit. Y Danny está en Detroit y no está viendo a sus dos equipos entrenar toda la semana. No va a ir al partido. Ahora sí que es una decepción lo que está haciendo Danny, pero bueno. Ojalá y el sábado esté en el partido ahí, pero este es a la una del este, serán las once de la Ciudad de México. Luego Tennessee contra Minnesota. Este ya es en la noche, a las 8 del Este, 6, les voy a decir horarios de la Ciudad de México. 6 de la Ciudad de México, mismo horario de Kansas contra Arizona. Regresa Kansas al estadio, eh, al, donde fue campeón. Eh, los Pats visitan a los Packers ahí en Lambeau Field a las 6 y Denver estará a las 6 y media contra San Francisco en el Levi's Stadium. Eh, pues bueno Partidos interesantes para ver algunos jugadores, para ver algún desempeño. Kansas anunció que la, prácticamente sus titulares van a jugar la primera mitad, eh, sobre todo a la ofensiva.
1: Bueno, eso sí es una noticia, pues bueno, no extraña, ¿no? Porque yo creo que es lo, es lo ideal, yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo que el segundo partido deben de meter a, a sus titulares medio juego, se me, hace, se me hace correcto. Una serie se me hace muy poco, dos series. Yo creo que lo ideal es medio juego, darle a tus titulares para ver que tengan ritmo, que, que, que entren y, y ver, ver, ver ahí sus, sus deficiencias y, y corregir. Y si hay alguna lesión, pues de pérdida tienes eh, hasta tres semanas no antes de que empiece la temporada para que, para que te puedas eh, recuperar. En cambio, si lo metes en el último juego, como hay coach que los hacen, metes a tu, a tu equipo titular en el último partido y, y algún jugador sufre una lesión, ya no te da tiempo de recuperarte para el inicio de la temporada, ¿no? Pero cada quien maneja a su equipo como puede. En el caso de nosotros, Cowboys, por ejemplo, se escucha de que Dak Prescott no va a jugar ni un partido de pretemporada. Lo mismo pasó la temporada pasada. En pretemporada nunca entró eh, Dak Prescott. ¿Y qué pasó? Entró fuera de ritmo el primer partido y hasta le lesionaron. no hasta Tuvo una, una lesión en el dedo pulgar y, y ya no pudo jugar y se perdió como... Cinco partidos, no, donde Cooper Rush fue el que entró en el quite ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una falla para mí meterlos en, los últimos, en el último partido y sobre todo que no lo metas también, se me hace, se me hace mal ahí el, el asunto ahí para los equipos, pero pues cada quien, ¿no? Anteriormente,
0: muchos coaches se, se jugaban cuatro de pretemporada, excepto los que jugaban en el Salón de la Fama, ¿no? Eh, pero en los cuatro, en el tercer juego que era dos semanas antes del primer partido, hacían lo que le llaman el simulacro, la simulación de temporada regular, cuarto, cuarto y medio, metían a su equipo titular, ofensivo y defensivo. Y a veces había buenos partidos en esa semana porque el otro coach hacía lo mismo. El cuarto juego lo usaban para ver a todos los que no le han visto en los otros tres partidos. O sea, los que ya sabían que iban a cortar, pero a ver si hacían algo. Ahí jugaba Isaac Alarcón... Jugó este chico, el coreback mexicano, este, que estaba en la XFL, estuvo con los Rams. Ay, se me olvidó ahorita su nombre. Ay, Dios mío. Ahorita me acuerdo. Eh, pero él jugó ahí con los Rams contra los Santos como prácticamente medio, medio partido. No le fue muy bien, pero se quedó en el equipo un rato y lo cortaron. Eh, pero ese ya es el último partido. Eh, eso era antes de que bajaran a tres partidos y aumentaran a 17 en temporada regular. Ahora hay coaches que lo toman en esta segunda semana, hacen su simulacro. El caso de los Chiefs, pues, no van a tener mayor problema. Sí perdieron algunas piezas a la ofensiva, pero, pues, teniendo a Mahomes, a Kelsey y algunos otros ahí que ya, aunque son jóvenes, pues, ya entendieron el sistema y son campeones, no tienes por qué estarle buscando tres pies al gato, ¿no?, como dicen. Eh, y los dejas descansar prácticamente tres semanas, porque ahora hay una semana de descanso del último juego de pretemporada al kickoff. Antes era. La, acababa la pretemporada este, este fin de semana y el siguiente ya era temporada regular. También eso cambia un poco las estrategias de los coaches. Eh, por ejemplo, también los Jets dijeron que creo que no iba a jugar en ningún partido Aaron Rodgers. No sé si ya cambiaron eso, porque yo sí lo preferiría que jugara un, dos series ofensivas para en ritmo de juego y que no llegues a la semana uno totalmente desencanchado, ¿no? Para Rodgers, y más porque es equipo nuevo. Si fueran los Packers tampoco hubiera problema, ¿no? Pero como es su equipo nuevo, en fin. Pero bueno, a final de cuentas ahí está esta situación y muchos eh, eh, coaches están ya definiendo ahorita quién va a ser su cuadro titular. Porque en el juego tres van a probar a muchos a ver si dan algo extra que no le han visto en el training camp en las prácticas conjuntas y en la pretemporada, porque muchos coaches dicen que prefieren las prácticas conjuntas o sea, lo que están haciendo todos los equipos por ejemplo, Dallas y Raiders creo, ¿no? hasta se agarraron a golpes Cincinnati, Green Bay también es un problema, ¿no? porque luego cada, cada entrenamiento hay golpes, ¿no?
1: Bueno, los Cowboys están peleando entre ellos ahorita ¿no? los están peleando <risa> con nosotros. otros Pero... <risa> Sí, Peor el asunto. Pero tú, tú dices Luis Pérez, ¿verdad? Me imagino el mariscal Luis, Luis Pérez. De, Luis Pérez,
0: correcto. De los sí. Rams, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, su tío es un compañero periodista Aarón Soriano, Tutocayo. Este, se me olvidó el, el nombre por completo. Perdón, Luis, perdón. Vino a México con los Rams a hacer algunas promociones y todo. Un eh, buen coreback, pero no ha encontrado la suerte de la NFL, pero lo metieron en ese último partido de temporada regular. Y ahí, en los primeros años, ahí metían a Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez, ahorita ya están jugando en diferentes partidos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo también eh, Bueno, lo que comentaste ahorita que dice los coaches que ellos prefieren las prácticas, los escuadrones de prácticas entre los equipos contrarios que inclusive hasta el partido, ¿no? Entonces eh, porque ahí es donde yo creo que a lo mejor hacen cosas diferentes a, a lo que hacen en los partidos, ¿no? Entonces eh, yo creo que lo, 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 lo estudian con más, con más cautela a lo mejor los a los jugadores, ¿no? Y es donde ellos ya ven sus deficiencias, quién se va, quién se queda en lugar de un partido, ¿no? Entonces
2: muchas veces los partidos también engañan.
0: Puedes, puedes corregir todavía sobre la marcha. El partido también es importante para ver ya cómo se desenvuelven solos, ¿no? En un partido pero en esas prácticas de repente el, el coordinador defensivo del equipo le dice al otro, dame tantito, tengo que hacer dos ajustes, a ver, hiciste esto mal, ta, 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 ta. ta sí. ¿La puedes repetir? Sí, órale. Y ya la repiten para ver ahora si ya entendieron, ¿no? Y a nivel, pro, eso pasa desde infantiles, pero aunque no lo crean, pasa también en profesionales, ¿no? Entonces, eh, eh, ese tipo de cuestiones les gustan a los coaches para corregir en el campo sobre la marcha. En el partido... Realmente cuando vemos correcciones son muy raras, más bien son ajustes de algunos detalles ya de, de estrategia o de esquema o cosas así. No es tanto de ajustar de la posición, te estás poniendo mal o estás arrancando mal, no. Todavía en el training camp pueden hacer eso y en, sobre todo en estas scrimmages, digamos, ¿no? Y, y luego no solo es que jueguen 11 contra 11, ¿eh? ponen el 7 contra 7, que no hay líneas sobre todo para ver cómo se mueven receptores, cómo se mueven las coberturas de los backs defensivos y los linebackers, entonces esto también te quita estorbos para ver y visualizar bien lo que está haciendo cada jugador. ¿no? Es, por eso muchos coaches prefieren esas, estas prácticas, no pero en fin, eh, el sábado, seguimos con los partidos del sábado, ahí juegan los superpoderosísimos Dolphins a las 2 de la tarde contra los Texans.
1: Oh, bueno. <risa> Yo pensé que iba a decir Los Cowboys, ya me estaba alegrando. <risa>
0: Luego Buffalo-Pittsburgh, interesante este partido, ¿no? A las cuatro y media de México, a las 5 de la Ciudad de México es eh, Chicago en Indianapolis, en el Lucas Oil, eh, Tampa contra los Jets a las cinco y media en MetLife, allá en Nueva York, bueno, en New Jersey, los Raiders contra los Rams en y a las 7, Dallas contra Seattle a las 8, el sábado también, son los partidos que tendremos, bueno, que, que habrá, y el domingo hay dos partidos, los Santos a las 5 de la tarde contra los Chargers en SoFi también, y a las 6 de la tarde los Ravens contra los Commanders en FedEx Field. Ahí están los 16 partidos, no hay Monday Nights ya en la pretemporada como había antes, eh, pero mejor que compacten los partidos para que tengan más tiempo de entrenar y recuperarse veteranos y novatos y jovencitos y agentes libres, ¿no? Pero bueno, ahí están todos estos y justamente los, eh, lo que decíamos, los Texans, y Stroud, parece que ya se están cargando para que él inicie la temporada regular. Y más por, a pesar de que él se vio mal contra los Pats, eh, no se vio muy bien, que digamos. Pero, y Davis Mills lo hizo bien, quien fue el coreback el año pasado. Pero, pues obviamente
1: invertiste el segundo pick global en él. Tienes que ponerlo a jugar, ¿no? Sí, es correcto. Aunque, aunque David Mills hizo buena chamba, el año pasado me gustó. Sí lo vi jugar a Devin Mills, la verdad que, que es un mariscal decente, pero como dices tú, o sea no puedes tener a un mariscal de segunda ronda banqueado, lo tienes que meter a, a que se foguee, ¿no? entonces eh, no lo puedes juzgar por un partido no que, que es normal entre, entre lo que cabe, es normal que, que los nervios, el sistema y lo que tú quieres y mandes eh, no, no funcione no en su primer partido. Entonces, Trevor Lawrence le pasó lo mismo la verdad eh, inició pésimo también Trevor Lawrence nadie daba un peso por él muchos hasta creían que era un bust que no iba a funcionar pero ya ves ahorita dónde anda Trevor Lawrence entonces eh, es normal es normal no hay que asustarse ahí para los para los eh, aficionados a los Texas no pero no, no estás comparando
0: a Stroud con Trevor
1: Lawrence verdad no 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 para nada para nada ah, bueno, bueno okay. no. ya te iba a tía pero, sí, pero, sí, pero sí pero sí es normal que van a meter a todos ellos eh, Anthony Richardson también ya lo pusieron como como que va a ser titular de los Colts ya desde la, desde la y semana 1. Bryce Jones también va a ser el titular desde la, de la temporada 1. Es, eso es normal. Ya, es, digo, ya se sabía casi, casi seguro que, que los primeros tres, esos de, 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 de los primeros cinco, las primeras cinco posiciones del draft que agarraron a estos tres mariscales, iban a ser titulares desde la, desde la primera semana. ¿no?
0: ¿Y, y sabes que además ya los sistemas y el lenguaje la nomenclatura de jugadas colegial y profesional ya, está, ya se parece más. En las otras épocas de las que hemos estado hablando, en colegial se manejaba a veces la wishbone, o se manejaban sistemas muy distintos, los corebacks corrían más, la NFL eran más de pocket, ¿no? de, de bolsa de protección los corebacks, y protegerlos más y correr el balón en forma tradicional. Y los coaches no, no se iban a los sistemas colegiales, medio empezó a cambiar con la run and shoot, que llegó este cuate, Mouse Davis creo que, se, creo que lo apoyó Mouse Davis sí, con Houston, con los Oilers de Warren Moon, y también implantaron ese run and shoot con los Detroit Lions, cuando estaba Darry Sanders. Y después hubo algunas variantes de otros equipos, como los Bills, que pusieron la, la K de Jim Kelly en inglés. Eh, es que si lo digo en español, se ve feo. K y luego Gun de pistola. Entonces, este... Si lo dices rápido se oye k gone, entonces, este, <ríe> eso, por no. <ríe> y, y si lo dices la K en español y luego dices Gun en inglés. No, pues, pues no, por eso va. hay que explicarlo. Era la letra K,
1: luego guión, G -U -N, ¿no? G-U-N. Gone. Sí. porque le decían la ametralladora, ¿no? A, Ajá. a Kelly, ¿no? Y, y tenía el ofensiva sin
0: reunión, a veces tres receptores, a veces spread, que en los noventas era, era raro ver eso y en los ochentas casi ni existía el spread, lo usaba mucho Miami con Dan Marino, y como que la gente se le, y en escopeta además, y todo el mundo así como que quiovole, ¿no? Y un corredor, a veces hasta en, en lo que le llaman el empty, empty backfield, donde solo está el coreback, tre, o triple doble, y así salían, y Miami lo usaba en los ochentas y todo el mundo, ¿qué onda? Pero por eso decían que Marino era como tochero, ¿no? Pues ustedes corran sus trayectorias y yo al que vea solo lo paso, ¿no? Eh, y en esas épocas así era y, no, y las defensivas no tenían que o sea sí lo tenían pero no era algo básico como lo vemos hoy del back defensivo el, el corner slot o el corner el nickel o dime hoy en día ya hay especialistas para cubrir el slot este corners especialistas el nickel y el dime cómo entran los corners tienes que tener seis corners por lo menos en tu roster antes a veces había tres o cuatro era ha habido muchas vari variaciones ¿no? con el paso del tiempo pero en fin eh, mucho rollo para no decir nada, pero era importante. <risa> Eso, esos horarios que viste
1: ahorita, los partidos eran de la Ciudad de México, va
0: Sí, lo, los que aparecían en pantalla son este los del Este de Estados Unidos. Okay. O sea, a las 10 del Este son las 8 de la Ciudad de México y son las 7 tuyas, ¿no? Sí.
1: Okay. Sí, sí, sí. Okay. Me, me refiero por lo de los Cowboys, ¿no? Sí, sí, porque dijiste que es a las 8 de México, entonces es a las 7 aquí de Sonora, ¿no? Okay.
0: Y pues ahí están todos, dice Tiempo del Este de Estados Unidos, Eastern Time. Eh, pues estén pendientes. Todos los partidos los pueden ver en el Game Pass, gratis todavía. Eh, ahí en el Dazón Y pues obviamente hay otras plataformas piratas, algunas no piratas, este, que te cuestan, te cobran, televisión por cable. Porque sé que siempre nos preguntan, ¿y dónde lo veo? ¿Y dónde lo veo? Entonces... Fox Sports firmó con Kansas City Chiefs todos los juegos de los Chiefs los va a pasar Fox Sports de pretemporada y creo que de temporada regular y también de Denver, entonces los juegos de Denver y de Kansas los van a ver de cajón en Fox Sports, Milenio el canal de Milenio va a pasar todos los juegos de los Raiders no, creo que de pretemporada no estoy seguro de temporada regular pero eh, ahí, va, ahí puedes, revisen por favor la programación de Milenio sobre todo los fans de los Raiders eh, y están haciendo ya con esto del marketing dirigido de ciertos equipos en ciertas regiones del mundo, ya están empezando a actuar con medios, eso es lo importante, entonces ahí para que ustedes vean cómo, cómo se, ojalá en Miami llegara a México, ¿no? Para que alguien transmitiera, pero se fueron a España, se fueron a Brasil y se fueron a Inglaterra, ¿no? Entonces, eh, pero en México hay nueve equipos, Pittsburgh, que tiene sus transmisiones en radio, no sé si estén todavía en alguna estación este año. Eh, están los Raiders, están los eh, Cardenales, está San Francisco Está los Chargers, si no mal recuerdo Kansas City, Dallas mm, Son nueve equipos, disculpen si no me acuerdo de todos Pero bueno, en fin, ahí está la pretemporada ¿Qué, qué ver, Aaron? O ¿Qué te llama la atención de esta semana? De tus Cowboys, por ejemplo ¿Qué? Dios bon,
1: ¿no? ¿Se vio muy bien? ¿Crees que lo vuelvan a, a utilizar? Por supuesto por supuesto, si, si funcionó Deuce Bond ahora en la primera este en el primer juego contra los Jaguars eh, la verdad que, que fue el jugador que más ilusionó ¿no? pero no hay que descartar en el caso de, de los Cowboys el, el, este linebacker eh, de Marvin Overson de los cuernos largos eh, un jugador que te, que te platiqué no era el 94 Gil el 94 es otro es, es 53 el las haya a Isaiah Land, que ese es, es un linebacker el que te comenté, que es eh, muy explosivo y que, y que tuvo un campamento extraordinario y es, y es un jugador que no se reclutó en el draft. Eh, Masi Smith, ni se diga. Eh, no lució, la verdad. Muchos esperaban un poquito más de, de su presencia en el juego contra los Jaguars. Eh, hubo situaciones donde le pusieron doble marcación a Masi Smith, pero aún así... Lució un poco lento, y Smith. Entonces, yo creo que, que lo que más me gustaría ver a mí sería esos dos jugadores. Ya Obershon ya demostró. Eh, Schoolmaker también me gustó ver un poquito más de él ahí en, 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 como, como ala cerrada. Pero más que todo, quiero comprobar que, que lo que se vio de Deuce Bone no fue un, una ilusión, pues, para, para nosotros los Cowboys, ¿no? O sea porque se vio que tenía muy buenas manos, atrapó tres pases, eh, corrió muy bien, eh, 50 yardas en, en ocho carreos, eh, no lo pongas a bloquear porque pues, ya sabemos que, que no es para eso Dios Bond, pero yo creo que es lo que más queremos ver yo creo los aficionados de los Cowboys, ¿no? ver, ver a un Dios Bond que vuelva a repetir lo que, lo que hizo en su primer partido y ver a, a un Masi Smith que pues que dé de, de lo que queremos, no como un prospecto de de primera ronda, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, eso es lo que más me, me intriga, más, ¿no? En el, en, en el equipo de los Cowboys, ¿no? De
0: acuerdo. Eh, en el caso de Miami, para los fans de los, do, los Dolphins que nos estén viendo, creo que la posición del coreback reserva, vamos a ver si Skylar Thompson, y no se pierdan al rato el programa de Dolphins, pero Skylar Thompson, a ver, se ha visto tan mal que hasta lo pueden cortar, ¿eh? O sea, no, a ese grado de que no ha, ni en el training camp, ni en el primer partido, es un partido pero si analizamos lo que hizo en el último juego de la temporada pasada contra los Jets, que aunque se ganó, no jugó muy bien, y luego en playoff, que completó 15 de 48, y por eso perdió Miami prácticamente, a pesar de otros errores de, del coach, eh, con que hubiera completado el 50%, hubiera sido creo que suficiente para que Miami ganara, porque perdimos por tres puntos. Eh, a lo mejor Skylar Thompson, si le va mal esta semana, viene un corte y Miami busca otro coreback, y por ahí se ha hablado que el gerente está contemplando esa posibilidad, ¿no? Vamos a ver. Eh, no creo que jueguen ni Dalvin Cook ni Ezequiel Elliott, porque acaban de firmar. A lo mejor juegan la semana que entra una serie o dos con sus respectivos equipos. Esto me refiero a los eh, Cook con los Jets y Ezequiel con los Pats. Eh, y todavía algunos veteranos que están disponibles, sobre todo en la línea ofensiva. Y aquí regreso a Miami, Aaron, porque... El tackle izquierdo, Teron Armstead que llegó el año pasado de Los Santos, muy bueno. Pero el cuate ya está muy grande y se lesiona, muy grande de edad me refiero. y Además es muy grande y muy bueno. Pero se lesionó el año pasado, pues veíamos la lista cada semana. Hacía tobillo, pulgar, muñeca, codo, hombro, rodilla, ingle, el famoso tendón de la corva. Y empezabas a sumar todo y dices, qué horroridad. Y sigue jugando, ¿no? Se perdió un partido por ahí, pero ya estos jugadores no son lo mismo cuando empiezan con tantas lesiones. Y hoy se lesionó en el training camp, lo sacaron en el carrito y después ya estaba caminando y él dijo, estoy bien. ¿no? Pero le hicieron una operación fuera de temporada. Entonces Miami su problema es la línea. Tienen que ver también qué linieros hagan buena chamba. Eh, y así vamos con diferentes equipos. Ya hablamos de Villan Robinson, que puede ser su debut los corebacks, que van a ser titulares en la semana 1, y pues a ver qué otras sorpresas nos trae esta semana. Mientras tanto, Cleveland y Filadelfia están al medio tiempo, 8 a 3, sigue ganando eh, el equipo de Cleveland, eh, siguen los mismos corebacks, a ver si cambian para la segunda mitad, y pues hasta ahí vamos al momento. Y la otra, hay dos noticias, una colegial, a ver si te llama la atención, Aaron, USC contra Colorado, el 30 de septiembre, el de la izquierda se llama Brandon Rice y el de la derecha abajo se llama Shiloh Sanders. Y los dos son hijos de Jerry Rice y Dion Sanders, que tuvieron su muy fuerte rivalidad en los años 90 en la NFL. Incluso jugaron juntos un Super Bowl y tuvieron hasta un pleito cuando Dion Sanders jugó con los 49ers. Iban a agarrar a golpes en el vestidor literalmente. Eh, Dion Sanders, cuando Jerry Rice lo comía a finales de los ochentas, me acuerdo cuando estaba en Atlanta, hasta le pusieron el máscaras porque siempre lo jalaba de la máscara. Jerry Rice hubo un partido que le hizo cuatro o cinco touchdowns. Jerry Rice y Dion Sanders lo estuvo, se le escapaba, lo alcanzaba, pero lo jalaba de la barra en el touchdown. Entonces hubo una rivalidad muy fuerte entre ellos. Hoy en día se hablan, pero eh, incluso un Pro Bowl los pusieron ahí de coaches honorarios ¿no? este, a los dos. Pero a final de cuentas, eh, lo interesante va a ser ahora ver a sus hijos, ¿no? El, el 30 de septiembre. Y es receptor, Brendan Rice, y Shiloh Sanders es corner. Además, Dion Sanders es el coach de Colorado, ¿no?
1: Híjole, pues sí, está, está interesante <risa> la nota de esta, fíjate. ¿Cuándo es ese partido? El 30 de septiembre. Creo que todavía no hay horario, pero el 30 de septiembre. Sí, está, está interesante para observarlo, ¿eh? Porque. Fíjate, y, o sea, está coachando a Colorado Dion Sanders, o sea, su hijo lo está coachando ahí como esquinero también, entonces qué curioso, ¿eh? Que los dos hijos lo, las mismas posiciones que los papás y, y que se vayan a enfrentar los dos, ¿no? Las vidas entrelazadas
0: muchas veces, ¿no?
1: Y por, ya ya sabemos cómo se las hasta ¿no? Estados Unidos y los americanos para, para dar show. Quiero pensar que, que el, corner, el corner el hijo va, va a cubrir a a Rice, ¿no? Al, al hijo de, de Jerry Rice, ¿no? O sea, es, es, tiene que ser ese duelo para que claro. sea atractivo, o sea, tiene eh, que ser, así son los gringos, pues.
0: Y, y esperen de alguna forma que ese partido se transmita en ESPN a nivel nacional, ah. y además está, pues, el coreback, ¿no? De USC, que es la mayor promesa, este cuate Caleb Williams. Es un fenómeno, ya fue el Heisman y este año se espera sea el pick número uno, ¿no? Además, a lo mejor puede ser el Heisman otra vez. Solamente un Heisman ha repetido en la historia, Archie, Archie Griffin, que terminó jugando con los Bengals, él era corredor de Ohio State. Entonces, pudiera ser que Caleb Williams vuelva a romper la NCAA a ver si USC ya puede regresar a los, a los niveles de playoffs y de campeonato que se esperaba el año pasado pudieran, hacer, pudieran serlo, ¿no? Y ojo, la carrera por el primer pick del año que entra en la NFL, todo indica que va a ser Caleb Williams, Arizona eh, incluso Houston o equipos que ya
1: agarraron coreback pues si está disponible sería difícil claro. no
0: pasar, ¿eh? Uf, sí.
1: la verdad que sí, aunque, aunque Arizona eh, hasta ahorita si hacemos pronósticos es el que le damos al pick número uno ¿no? De, del, del draft que viene a eh, como se ve, ¿no? Este, lo más seguro es que se quede con Caleb Williams. No creo que vaya a negociar el, el pick 1 con un equipo porque sería una tontería dejar pasar ese talento ¿no? de Caleb Williams y, y pues quítate a Kyler Murray ya de encima. ¿no? Digo, aunque, aunque le acabas de hacer un contrato, yo no sé qué tendrías que hacer ahí, intercambiarlo, o quién sabe cómo le vas a hacer, pero, pero dejar pasar a Caleb Williams se me hace muy difícil
0: sería un dilema muy interesante para los cardenales, porque imagínate, tú eres los cardenales, dices, bueno, le estoy dando un dineral a Kyler Murray, y viene Caleb Williams, ¿qué hago? Me traigo a Caleb Williams y tengo un coreback de franquicia para 10, 15 años, o hago un trade, Miami, que necesita coreback, eh, Cowboys, lo mejor Dak no Prescott, back. si no juega bien, no o sea, habría que ah, ver, eh, los Pats, con Matt Jones, eh, empiezas a ver, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué me ofreces por Caleb Williams? Ahora, estos equipos que dijimos, quizá los Pats un poquito menos, pero tanto Miami como Dallas, a pesar de que sus corebacks no son corebacks élite, nos pueden llevar a playoff y en una de esas se pueden meter al Super Bowl. Entonces, también entrarías en dilema. ¿Suelto a Tua o suelto a Dak? ¿Y suelto a todo mi draft y suelto a otros veteranos para irme por Caleb Williams? Porque también, puede llegar con bombo y platillo al NFL eh? y no funcionar, ¿eh? Como se ha visto. Claro. Águila Después. Eh, pues tú, tú, tú eres Jerry Jones. Y supongamos, vamos a poner un escenario, ¿eh? Dak Prescott los lleva a playoff y los vuelve a eliminar San Francisco o Filadelfia. ¿no? Y hasta ahí. Y de repente entraste de comodín y tienes el pick 23 por ahí, ¿no? Más o menos. ¿Qué haces? ¿Te vas por qué? Williams? O sea, ¿vas por el primer pick que tiene Arizona? ¿O, o, o te aguantas? ¿Qué harías tú?
1: Pues, híjole, yo... Ya, yo yo sí yo, yo sí, lo cambiaba. O sea, si me vas a dar el mismo resultado y va a ser lo mismo de intercepciones. O sea, tengo que ver primero si, si la temporada fue tirada por, por estadística de Dak Prescott, ¿no? O sea, si va a volver a repetir...
0: Ponle que tenga los mismos números de los últimos dos años. Un pro, bueno, no el del año pasado, pero un promedio de los dos, últimos dos años. Pero perdiste otra vez en primera o en la ronda divisional.
1: Sí, es un fracaso realmente. Mira, ya ahorita ya se le acomodaron todo, todas las fichas a, a Dak Prescott. Ya, ya no está el coordinador ofensivo. Ya no puedes echarle la culpa a nadie realmente ya. Ya, ya, ya. Ahorita tienes a un, a un, a un Brian Schottenheimer como coordinador ofensivo. Tienes a, 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 a McCarthy que también va a tomar decisiones en, en la cuestión ofensiva. Ya cambiaste, ya cambiaste tu forma de, de, de esquema ofensivo. Eh, ya te trajiste a Brandon Cook, Cooks, perdón, que, que ya es un receptor que también ya está calado. O sea, ya no, tienes, ya no tienes pretexto ahora sí como para decir que no vas a funcionar. Entonces, si Dak Prescott no va más allá de lo que hemos visto. Siguen las mismas. Pues si yo fuera Jerry Jones, yo se sí hacía un yo sí hacía un trade por, por Caleb Williams. No le hace que hipoteque las, las dos rondas que vienen de, de, de primera, o tres, tres rondas, no sé cuántas vayan a... Yo creo que se van a ir como tres rondas, ¿no? Si alguien quiere... Y si estás muy lejos de la del, 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 del draft, pues me refiero que el primero, y si Cabos está en el 25, por ejemplo, estás un poco lejos. Entonces yo creo que ¿cuánto sería tu costo? Unos unas tres primeras rondas.
0: Mira, para, para... por ejemplo, vamos a suponer que Arizona tenga el primer pick y Dallas el 23. Este año, por primera vez en como 30 años, es que el primer pick se hizo un trade. ¿no? Que Panteras hizo el trade con Chicago. Chicago tenía el primer pick. Las Panteras cambiaron cuatro, dra... cuatro selecciones del draft y un veterano que fue DJ Moore lo mandaron a, a Chicago. Ahora, ¿cuáles fueron esos cuatro picks que mandó los Osos reciben el primer pick de Carolina, que era el 9, era el pick 9. O sea, nada más se echaron para atrás 8 lugares los Osos, no 20 o 25 que pudieran echarse los cardenales con Dallas. Eh, lo que se espera, eh. Estamos hablando que Dallas está en playoff, ¿no? Eh, luego, una segunda ronda de este mismo año, el primer pick del 24 y el, una segunda ronda del 25. Ahí están los cuatro picks y un veterano. Tú, si fueras pues, Dallas, ¿qué le ofrecerías a Arizona? Arizona, pues, por lo
1: menos,
0: le va a pedir cinco jugadores, cinco picks y un veterano o dos.
1: Pues fíjate que le fue bien a, a, a este a Panteras, ¿eh? No le veo, no le veo como que sacrificó demasiado por, por su mariscal franquicia, ¿no? Que es, eh, primera ronda real,
2: ¿eh?
1: Sí, realmente no, no, no se me hizo mucho. Entonces, pues, ¿qué se le puede ofrecer a Cardenales, por ejemplo, un jugador como como Lecton Van Der a lo mejor le podría interesar, y nosotros pues ya tenemos mucha profundidad en, en los linebackers jóvenes eh, ¿qué otro jugador le podría ofrecer? A lo mejor eh, un De Marcus Lawrence si quisiera un ala defensiva eh, a lo mejor eh, un, un Gallimore que,
0: ¿que te pidieran a Trevon Dix. Uf, dame a Trevon Dix. switchamos picks de primera ronda este año o, o, a ver, dame tu pick de, de, este, de este año en, en Switch por el primero mío. Dame el primero del año que entra y dame dos segundas rondas. Dame a Trevon Dix y dame a Brandon Cooks. O sea, seis jugadores. Uno más que este. ¿Sí te lo se avientas se el daba. tiro?
1: Sí, sí se lo daba. Yo sí. ¿Y
0: si te piden a Micah Parsons?
1: No, ahí sí si no. <risa> no, ahí sí, si no, 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 no. Ah. Este, ya, ya. trevon Dix! Sí, se los pasaba y le pasaba a lo mejor otro jugador, como dices tú, un Brandy Cooks, o Lecton van age o el tanque de, de, de Marcus Lawrence, algo así.
0: O que te pidan así D. Eh... <risa>
1: no, pues está, está complicado también, pues, porque sí vas a tener, mira, como dices tú, es más fácil conseguirte un receptor que un mariscal franquicia. Entonces... el ese mismo
0: draft vienen receptores buenos, ¿eh?
1: Sí, por eso te digo, tienes chance de agarrar todo en el segundo round o tercero, un mariscal, digo, perdón, un receptor de calidad. Entonces, eh, yo creo que ahorita, ahorita, en esta situación, porque Ale Williams, yo creo que sí, sí me lamentaba si fuera Jerry sí, Jones. Sí, sí, porque tienes a tu mariscal franquicia, como dices tú, 10 años ya asegurados, pues. Entonces, es más fácil conseguir a otro CD Lamb o a otro Trayvon Diggs que a un mariscal franquicia como Caleb Williams. Entonces yo sí lo haría. ¿Y, y mira? ¿Qué espera, Ajá, perdón, perdón. ¿Qué espera Jerry Jones para hacer eso? No sé, no sé. ¿Es ver. el
0: momento oportuno o, o cuando se desilusione de Dak? ¿no? Así es. Pero pero sa sabes qué lo que yo veo Dallas está es un equipo que tiene talento por todos lados. Está a un coreback de, de llegar a Super Bowl, un coreback élite de ser Super Bowl, ganarlo, perderlo, pero estar en el Super Bowl, ¿no? O sea, que, que esa es la meta de cada año de los Cowboys. Pierdes el Super Bowl, es aceptable, pero un año, el año siguiente tienes que ganarlo, ¿no? Pero vamos a suponer que llegue Dallas y lo pierda. Ok, eso es muy aceptable. Cualquier equipo te diría, es que Filadelfia es igual de perdedor que Chicago. No, no, Filadelfia llegó al Super Bowl y se la rifó y estuvo cerca de ganarlo no es lo mismo, Ahora sí que no es lo mismo la cómoda de tu hermana, ¿no? pero este a lo que voy es si Dallas es con un Caleb Williams aunque sea novato, puede llegar al Super Bowl, pues jalas el gatillo y dices va, te llevas a Cidilam, Lamb, ok en segunda ronda puedo buscar a alguien si no es que te quitaron la segunda ronda pero además te deshaces de un contrato muy grande de un coreback veterano que a lo mejor pagas algo de dinero muerto, pero le vas a pagar 8 o 10 millones de dólares por la temporada Caleb Williams o sea, vas a tener 20 millones libres para contratar otros jugadores de complemento, veteranos, porque a lo mejor soltaste muchos picks. Entonces, para un equipo como Dallas o como Miami, que Miami no le paga tanto a Tua, eso es, todavía está en su contrato de novato. Pero, oh, ¿qué otro equipo? Los Patriotas, por ejemplo, en contrato de novato de Mac Jones. Eh, ¿Quién más? Déjame ver. Incluso Pittsburgh, que Kenny Pickett es bueno, pero dices, oye, pues este cuate... Es un fenómeno.
1: Bueno, en el caso de Miami, yo creo que tiene, tiene la oportunidad de negociar, ¿eh? por ejemplo, un Caleb Williams, ¿eh? porque si tú otra vez se vuelve a conmocionar y, y ya de plano ya no se puede con él, eh, yo creo que sí tenían que pensar en hacer algo así Miami, porque como dices tú, tú está dentro de todavía de, su, de sus primeros cinco años de contrato de novato. Pero en el caso de, de, de nosotros, ¿qué hacemos con Dak Prescott? No, a lo mejor lo metes, al
0: trade? lo metes al trade. Claro, Arizona se supondría que para hacer ese trade está contento con Kyler Murray, ¿no? Así es. Entonces ellos van a decir, pues no quiero un coreback como Dak Prescott, porque Dak Prescott no va a querer ser reserva en Arizona. Entonces tendrías que cortar tú a, a, a Dak o hacer un trade por Dak con otro equipo.
1: Pues sí, pero ¿cuánto te va a costar cortarlo? Te
0: cuesta más, claro.
1: Pues sí, es una feria. Entonces, eh, pues sí, lo ideal sería hacer un trade con un equipo que que Le interese un mariscal como, como Dak Prescott, ¿no? Pero pues. Está interesante. Lo, exacto, eso, a eso voy, es a la, eso es lo que me gusta de la NFL, pues que tienes un mundo de opciones que tienes que decir, ah, pues, ¿para dónde te vas? ¿No? O sea, ¿qué haces? Es un gran negocio esto.
0: Para Jerry Jones, creo que si Dak Prescott de este año no le resuelve, ahí hay una oportunidad de oro con, a lo mejor no es Arizona el peor equipo, ¿eh? O sea, también hay que, hay que pensarlo por ahí. A lo mejor termina siendo Houston o eh, no sé qué otro equipo te gusta. Los Raiders, a lo mejor se vienen abajo, inclusive este... hasta los
1: Titanes. Ey, 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 <risa> podría pensar. Oye, pues Tane Hill no le va a durar ya. Si Tane Hill vuelve a llegarle a lo mismo, a lo mejor hasta, hasta Minnesota pudiera pensar en. En hacer algo así, ¿sabes qué? Kirk Cousins ya estuvo, o sea, no sales de lo mismo como Dak Prescott, pero pues ya ocupamos ahora sí un. Tiene que ser alguien que ya esté armado y que llegue Caleb, Caleb Williams a que te haga campeón.
0: Sí. Y que tengas además con qué hacer el trade. Eh, Dallas tiene, Miami tiene con qué hacer el trade de veteranos y picks. Los dos equipos tienen picks. Eh, se habla mucho de los Rams, que los Rams le han echado ojo siendo de Los Ángeles, de la zona, pero creo que los Rams ya se encontraron a un eh, diamante en bruto en Stetson Bennett, aunque sea por unos 4 o 5 años para evaluarlo, es un novato muy veterano, me refiero de edad, tiene 25, 26 años, eh, creo que es más grande, casi es de la edad de Mahomes, no pero el cuate se ha visto bien, se ve con cierta personalidad en el campo, pretemporada, obviamente, no habrá que verlo durante la temporada, y si tienes algún problema que se retire Stafford, puedes quedarte ahí con él mientras encuentras el coreback. Pero a lo mejor dices, oye, pues nosotros estamos en reconstrucción total, los Rams. Eh, vende todo el draft y tráete a Kelly Williams. Y ya después vemos cómo armamos lo demás. Capaz de que después con veteranos, teniendo coreback, que es el mejor pagado, pues ya te traes un veterano medio barato por aquí y por allá. Ve, ve lo que hizo los, los Jaguars. Ya tienen a su coreback y empiezan a traer a Calvin Ridley, traen a este Christian Kirk, que son receptores que en teoría pintaban muy fuerte, pero no han triunfado en la NFL y Trevor Lawrence los va a hacer mejorar. Entonces, eso puede, puedes empezar a copiar un poco el modelo de los Jaguars, que creo que va a funcionar también. No todos los modelos tienen que ser iguales, como los Rams o como los Box o lo que están haciendo los Jets ahorita, ¿no? Pero este, puedes irlo armando y... Los Rams pudieran ser, ¿eh? también ese equipo y es un este, talento local, pero bueno, en fin.
1: Pero Abraham, ¿Qué, no Rams? ¿qué no Rams está muy ya hipotecado todo de, después de haber ganado el fútbol? ¿No?
0: El año que entra, creo que ya tienen pick de primera ronda.
1: Oh.
0: Y este, entonces dices: Pues vuelves a hipotecar todo por, por este cuate, lo vale.
1: Pues hay varios, está Washington. Washington necesita que pudiera ser que ya está armado el equipo y le faltaría un Caleb Williams también. Ahí puede ser.
0: Aunque Jared Goff jugó bien, creo que Detroit pudiera ser otro equipo que está un coreback bueno de ser otra vez
1: un equipo fuerte. Hay muchos, pero también no nomás es Caleb Williams. O sea, igual te lo ganan, pero también hay como otros dos mariscales muy buenos que también puede hacer trade. Entonces, eh, sí. no hay que clavarnos muchos con Caleb Williams, ¿no? O sea, hay otros dos muy buenos también que, que por ahí van a salir. Entonces, eh, también se puede negociar con otros equipos. Pero de hecho, sí hay me...
0: como cinco corebacks que, que tienen potencial hoy de ser prim de primera ronda. ¿eh? Hay que sí, verlos sí, sí. en la temporada también, cómo se El otro es May de Carolina, está Edwards de Texas, está Penix de, es de Washington y hay otro, creo que de Florida. Y aparte está el de Oregon, este Bonix, que es el que se quedó después de Justin Herbert. A lo mejor a él, él, él también se le han visto cosas así interesantes. Hay que ver hay que ver quiénes brincan, ¿no?
1: ¿Tú se harías a... el trade? ¿En Miami? ¿Y soltarías a, a, a Tyreek Hill o a Waddle?
0: Mira, Tyreek Hill, si te deshaces de él, te deshaces de 30 millones de dólares. Y es una feria. Y, y ya tienes cosas? a Waddle. Y como tú dices, un receptor, digo, Tyreek Hill es muy bueno, pero... Pero es reemplazable, pues. Sí. Y, y Tua, yo no le veo que vaya a dar el brinco, ¿eh? yo creo que tú ya vimos su nivel que va a tener en su carrera, que puede ser campeón si todo se da, puede ser pero este, ese nivel es el que tiene, un, un quarterback olvídate de lesiones, que nos puede llevar a playoff, pero ahí enfréntate a Burrow, a Mahomes a Herbert a, este, a Lawrence, ya ahí no va a ser tan fácil para tú en esos niveles entonces si te traes ¿qué le falta a Miami? Un coreback élite. Y línea ofensiva, ¿no? Pero ese es otro asunto. Pero si pones un coreback élite que se mueva como Caleb Williams, le ponen presión y además el tipo es grande, fuerte, no lo van a lastimar a la primera. Y sería un cambio importante. Y además, en la potencia de. Si puedes mantener hasta Eric Hill, imagínate, con Caleb Williams, Caleb Williams te manda a 90 yardas el balón. Tú le llega a las 50 echando todo. Entonces, esa es la diferencia, y, y no nada más por la distancia, sino porque a veces hay pases, eh, y, y es lo que dicen, es que la potencia no es importante, es muy importante en la NFL, y si no tienes la potencia, la tienes que sustituir con anticipación. Es lo que tenía Montana. Montana ponía los pases, decías, ¿a quién lo mandó? Y de repente el pase iba flotadito, no había nadie, y de repente aparecía Jerry Rice. ¿no? Pero, por ejemplo, Elway. El güey de repente estaba buscando receptor, corría para un lado, volteaba, se le desmarcaba uno y el balón llegaba en un segundo, 40 yardas. Esa es la potencia que, no, que le falta a varios corebacks, que sí la tiene Caleb Williams. Y esos pases son los que te marcan diferencia en playoff, o para una tercera y 20, o para un, en, en la en ofensiva de dos minutos, en el two-minute reel que los hace Rodgers, y digo, perdón que lo mencione, pero se lo hizo a los Cowboys en una ocasión, ¿no? un balazo que puso donde solamente su receptor lo podía atrapar, se lo hizo a los 49ers en un partido también, que ganaron con un gol de campo al final, eso es lo que tiene Caleb Williams, que no tiene Tua, que no tiene Dak, que no tiene Murray tampoco, por eso digo que los Cardenales a lo mejor, pues voy por él y me lo quedo, y ya Murray veo si lo corto, lo tradeo, a ver qué hago, no pero, pero bueno, y otros equipos podrían ir por él, o sea, y el mercado se va a elevar por él, pero en fin, digo, es tema que vamos a tener, a estar monitoreando cada semana de USC, a ver cómo le fue, qué hizo, qué, qué dejó de hacer, si va para el Heisman, y también a May, también a Edwards, también al otro chico Penix, hay que estarlos viendo, porque creo que el año que entra viene una buena generación de corebacks, y eso puede repercutir en mejores años para la NFL. Oye, pero el año que entra, el Super Bowl, ¿te acuerdas que Rihanna les dijo a la NFL, yo no voy a cantar en el show de medio tiempo hasta que la NFL no contrate a Colin Kaepernick?
2: Sí, la vimos sí, este es. año, ¿no?
0: ¿Este año ya canto? Y, y no es que le lleguen al precio, sino que normalmente cuando cantas en el Super Bowl, la venta o reproducción, antes era venta de discos, ahora es reproducciones, eh, de tu nueva gira, de tus nuevos, este... bueno, pues el... no sé si se les iba de mando discos, ¿no? tus nuevas producciones se van para arriba. Eh, ahorita hay una gira en Estados Unidos que ha causado revuelo de otra cantante muy famosa. Eh, me refiero a Taylor Swift, que le llaman la era tour o no sé qué, no, Algo así. no, no sé, no, no conozco ni su música, pero incluso varios jugadores han ido a sus conciertos con sus hijas, eh, Roger se le vio bailando en un concierto de Taylor Swift, etcétera, ¿no? Pero hoy, Taylor Swift les dice a la NFL y al Super Bowl, nah, nice, yo no voy con ustedes, no canto. No dijo razones, pero dijo, yo no voy a estar en el Super Bowl en el show de medio tiempo. Y ahorita sería el momento ideal para ella. Y sería el momento ideal para la NFL también para reforzar un espectáculo de medio tiempo que... A, Quizá yo a lo mejor no soy fan de su música, de ella, lo que ustedes me digan, es guapísima, eh, creo que canta bien, eh, etcétera, ¿no? Y además siempre viste así, que bueno, eso llama la atención de cualquier hombre, ¿no? Pero el asunto no es ese, sino que pues está en su momento, así como cuando YouTube tocó, eh, pues, no sé por qué habrá rechazado, y varios de sus fans dicen, Aaron, es que ella es más que la NFL.
1: Uy. Será. Bueno, pues. No, oh, ¿cómo crees que va a ser más grande que la NFL? ¿No? Imposible que Taylor Swift. Tiene sus fans, eh, está, como dices tú, en su top ahorita, en lo más alto ahorita de su carrera, a lo mejor ahí en Estados Unidos o a nivel mundial a lo mejor, a, a, mucho, a, a la juventud, pues les gusta mucho Taylor Swift. Pero también hay un detalle ahí, ¿no? Cuando te pregunté al, al inicio si ella, ella era la, el que rechazó a, a Travis Kelsey, ¿no? Sí. Porque Travis Kelsey también en el ala cerrada de, de Kansas City, pues le tiró ahí flores y hasta le mandó un mensajito ahí con sus, yo creo que sus, eh, sí, que le marque pues, <risa> le mandó ahí como un papelito ahí con uno de los guardias de seguridad ahí, pero no lo peló, Taylor Swift no, no peló a Travis Kelsey, entonces, eh, pues ahí ya te indica pues que no le interesa realmente nada de, en relación al NFL. Aquí también ya ya el momento de rechazar eh, un Super Bowl. Y es un Super Bowl es... Pues imagínate, es el evento deportivo más visto en el mundo. ¿Qué personaje o qué artista no le gustaría estar en un show de, de medio tiempo del Super Bowl? O sea, es, es algo grandioso, la verdad. Es algo que te catapulta hasta lo más alto, ¿no? Entonces... Eh, para mí que a lo mejor, y se la está dando de diva ahorita y al final de cuentas como un tipo Rihanna, ¿no? Que no, no, no voy, no voy, no voy, y ruta que sí terminó bailando la de los borreguitos, ¿no? De la, de la Gloria Trevi ahí.
0: <risa> sí. Pues digo, a ver, vamos a ver. Este año ya, se, ya lo negó. A lo mejor porque sigue en gira y está cansada, ¿no? Lo sé. Y el Super Bowl le generaría... Eh, porque la gira sí ha desbordado fans y se han vuelto locos muchos chavitos y chavitas... Y es, y es válido, ¿eh? cada quien tiene sus gustos musicales, eso no tengo, así como por equipos de la NFL, pero el asunto es que a lo mejor ya dice si me paro en el Super Bowl pues ahí va a estar la prensa de fútbol, de fútbol americano, nacional, internacional van a estar encima de mí, porque sí se desborda, ¿eh? cuando fue YouTube, cuando fue esta eh, ¿cómo se llama? Lady Gaga cuando estuvo Madonna eh, cuando estuvo
1: la de... Este Timberlake y la...
0: Ajá, pero no, la el tema de decir de, de la, la, sí, claro, la sí. otra chica morenita que también canta muy bien y baila, este, no Rihanna, obviamente, la otra, este, ay Dios, que estuvo en el Super Bowl de San Francisco, Baltimore. Ay, pues, la, la, la que dicen que costó lo del, que se fue la luz, pues, este, del, del tercer cuarto. Dejó jaló mucha electricidad el show de ella y bueno, por eso en el tercer cuarto se apagó el estadio, ¿no? Pero bueno, ese tipo yes. de personajes que están en su momento. Porque, por ejemplo, cuando fue Paul McCartney, pues bueno, lo que cantó fue de los Beatles prácticamente y sus épocas de jóvenes. Cuando fueron los Rolling Stones también, de sus grandes épocas, de Who. Eh, pero hay, ha habido artistas que van en su momento y eso causa... Digo, Madonna también ya no era tan jovencita. Pero, por ejemplo, este, cuando estuvieron ahora la señora de, ex señora de Piqué y la ex señora de Mark Anthony, uh -huh. pues estuvo, estuvo interesante ese show, ¿no? Entonces, creo yo que, bueno, Taylor Swift debería haber, ido a su, debería haber aceptado al Super Bowl, pero qué razón ya la sabremos en su momento, ¿no? Pues vámonos, ¿qué te parece a leer comentarios? Sí, claro que sí para ya acabar el show. No, ah, ¿dijo? la, la Billonce. Billonce. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. Ella, siempre, perdón, se me olvidó su nombre. Sí, guapísima Billonce, cómo no. Sí. Igual que este pues Rihanna también es muy, muy guapa. Por ahí sí, había sí, otras sí, artistas.
1: Que, uh -huh. a, mí me, a mí me tocó verla así de cerquita, la Rihanna. Yo no me imaginé que fuera... Era Echic. alta, grandota, así, las piernotas, o sea, y eso estaba embarazada, fíjate, y no sé, lo tenía bien cubierto porque no se le notaba la panza, pero muy, muy guapa, extremadamente guapa y grandota, una, mona, grandota. una diosa, grande, grande, grandota y piernudas, o sea, cinturadita, o sea, no, hombre, era tremenda estaba. Yo, yo a la que vi así
0: también a un metro a Fergie, cuando tocó con los Black Eyed Peas, en su conferencia, cuando yo iba entrando a la conferencia del show de Medio Tiempo, de repente ella pasa y yo así como que, David dije, ¡Ah, pues es Fergie! <ríe> ¿no? Y este, así como que, ¡Ay, es, es mi novia Fergie! ¿No, <ríe> ¿Qué no me reconoces? <ríe> ¿no? <ríe> y, y también la vi alguna vez en un partido de los Dolphins, porque estaba el palco de prensa, digamos que en una esquina, pero está como diagonal y aquí ponían a los invitados y creo que Fergie metió dinero a los Dolphins en algún momento también, así como Mark Anthony y como los Stefan, entonces estaban así ella y estaba la J-Lo Jennifer López, estaban en ese en ese este, palco que estaba junto al palco de prensa, entonces yo así como porque dijeron, yo no los había visto aquí está Fergie y j nosotros vimos así, ah mira, pues sí pero los reflejos de los vidrios tampoco te dejan ver bien quién está no pero, pero bueno, vamos a leer comentarios Jesús Delgado, saludos. Los veo, aunque participe poco, pero mis mejores deseos. Ah, gracias Jesús, igual. Sí, es, es cierto, ya te recuerdo. Pues ahí escribe por lo menos así, saludos y ya con eso. Damián Lascano. Ah, ya está bien el audio. Ok, gracias Damián. Dice Javier Medina, Miami se lleva la división. Mi comparón anda bien perdido con esa predicción. Anda como a 20 cuadras del desfile. <ríe> saludos, Dami, <ríe>
1: Salud, Javier, el traidor es, ¿eh? ¿no? es el no, que es de eh. Texas pues y le ah, va sí, a los sí.
0: Dolphins sí, de Texas, pero le va a los Dolphins eh, Damián Lascano dice ahora sí, saludos a Aaron Hill, se ven bien los Jets yo creo que con Dalvin Cook los Jets tienen con qué para ganar la división a los Bills los Dolphins 3 y Patriots 4 vamos a ver cómo se adapta Rogers de acuerdo dice acá, saludos desde El Paso, Texas Javier Medina, amigos viendo el segundo mejor programa de las redes sociales el mejor es el show de los Dolphins <risa> Damián Lascano dice por acá La pareja de tacles ofensivos de Pats Ya están grandes, el tackle del lado derecho Tiene 34 años y el izquierdo de Pats Permitió 9 capturas y más De 15 golpes al coreback Pats necesita tacles, receptores y defensa a Profundidad Cierto, y perdieron a Isaiah Wynn que ahora está en Miami ¿No? Así es Ojalá y Isaiah Wynn De la cara Javier Medina, ¿qué pasó Gil? Aarón trae su camiseta de sus Cowboys. ¿Dónde está tu camiseta de los Dolphins? Saludos para mis compas de pausa. Saludos. A ver, es que aquí somos <risa> este, objetivos y neutrales. Que el señor no se sepa comportar es otra cosa. Mira, yo oh, traigo pues una. Es que... es que acá en México llovió y hace mucho frío hoy, ¿eh? Me puse una como sudadera de un Super Bowl. Precisamente el de Beyoncé. Pero mira, no les enseño, pero aquí qué dice.
1: Órale, Baltimore los Ravens. Sí. Es que es
0: calientita, es como de felpa, pero esta costaba, lo que pasa en el Super Bowl muchas veces, estaba en 65 dólares, más tax, ya sabes, en Nuevo León, ¿no? pero ya que nos íbamos así, pues pasamos por un centro comercial, y 20, lo vi. Dólares. 20 dólares, dije, pues no la dejo, aunque sea de los Ravens, y aparte la toqué y dije, wow, calientita, y además era cuando vivía en Calgary, en Canadá, te lo juro, podíamos estar a menos 15 y me la ponía y no sentía frío, no está forrada ni nada, pero es de Y sí, sí. Aguantaba, ¿eh? Aguantaba.
1: Regálasela al Alex? No, no, ni más. Haz sí. un trade. Haz un trade.
0: Si tiene una de este estilo, de los Dolphins. De Miami,
1: que te consiga una de Miami de esas.
0: <risa> Dice Javier Medina, perdón por mi ignorancia, amigos. Es sí que el Leles lo contrataron los Pats como, como tacle o como corredor?
1: Como tacle. Como centro, ¿no? Eh. Le decían. Así como centro, es cierto. Tiene experiencia ahí en el centro. Es que
0: como lo vieron en la última jugada de la temporada pasada, César Fontes. Ese Aarón, saludos, ánimo. Saludos, César. Dice por Ah, mira, ya, ya está reportando los sonorenses por acá. ¿Se sí. les dice hermosillenses?
1: Hermosillenses. ¿Sí? Okay. Sonorenses, sí. hermosillenses. Saludos desde Sonora,
0: dice Don Arreola. Gracias, bueno. Donche Arreola. Saludos, Donche. Carlos Fuentes, saludos. Carlos Fuentes, saludos. ¿También son de allá? Sí. Sergio Mendoza, es que ahora la forma de jugar en la NFL es de acuerdo a las habilidades de los mariscales. Ahora es más juego aéreo que terrestre.
1: Así es, Checo. Saludos, Checo. Sí, saludos,
0: saludos. Acá nos ponen un delfincito, mira. DDSCLA. Didi, debe ser Didi. O DD, no sé, perdón. Ismael, buenas tardes, saludos, Aaron Gil. ¿En dónde andan todos los demás? Excelente programa. Eh, por ahí ya platiqué con Ponce y me dijo que a ver si podía hoy, no puede, pero que ya va a tratar de entrar, porque estaba haciendo una mudanza, algo así. Entonces, ya ahora que este, ya se liberó, va a estar tratando de, por lo menos una vez a la semana estar. Eh, Antón, pues está con bebé, o sea, no duerme. No, ni siquiera nos ha dejado verlo, porque ya me imagino las ojeras. O sea, sí. Entonces, pues, ya nada más que crezca el bebé a unos tres años, entonces ya... <risa> Dice Ismael, ¿qué opinión de las...? Ah, y Dani se iba a conectar, pero ya no pudo, yo creo. Dice Ismael, ¿qué opinan de la situación del jugador Joe Mixon? Ah, es que creo que salió... Se declaró culpable, absuelto. pero lo absolvieron, ¿no?
1: Sí, salió absuelto. Fue por el incidente de enero, ¿no? que sacó la pistola ahí y amenazó a una persona diciéndole que, que deberían de, de matarlo y que la policía no le iba a hacer nada y que guaguavano ¿no? De bocón anduvo ahí Joe Mixon... Y fue un día antes, ¿no? Fue un día antes del partido de playoff contra, contra Bills sí. cuando sucedió eso. Y fíjate, hasta ahora lo absolvieron ahí del asunto. Pues buenas noticias para, para los Vengas la verdad, porque pues es su, su corredor principal, ¿no? De Joe Mixon, entonces... Eh, y es un gran corredor, me gusta a mí verlo. Es un, es un torito, la verdad, cuando, cuando va corriendo y va tumbando gente. Y, y recibe este, también pases ¿eh? y recibe pases, entonces como les digo, yo estoy de acuerdo en que jueguen los mejores, a mí no me gusta que, que los anden castigando y los anden sacando o sea, su, su problema de la pistola y eso, pues la verdad pues ahí no sé por qué lo, lo, lo absolvieron o sea, él, él se declaró culpable entonces
0: lo, lo, es lo que yo entendí se declaró culpable y a lo mejor va a tener que hacer servicio comunitario y comunitario cosas así. hasta lo que entendía, a lo mejor estoy equivocado ¿eh? vi que hoy hubo noticias pero a final de cuentas ya está libre. Lo que pasa es que
1: nunca amenazó a una mujer con una pistola. Bueno, pues aquí, Ismael, lo más importante es que está absuelto de, su, de sus cargos y va a poder jugar la temporada sin problema con los, con los Bengals, ¿no? Dice, ah, no,
0: mira, aquí está la nota, perdón. Dice, fue encontrado no culpable, o sea, no, entonces ni siquiera este de asalto, bueno, de agresión agravada por un incidente de tránsito, ah, entonces estoy confundiendo con alguien más, eh, perdón, eh, esto ocurrió en enero, Eso di, el, un juez este, dice que lo, lo liberó de todos los problemas, y que después de cuatro días de eh, juicio, una mujer lo había acusado, una mujer al, al jugador de 27 años, que le apuntó, ah, entonces sí, es, perdón, es que no, no, no sabía el caso a fondo, eh, que le apuntó con una pistola a la cabeza, ¿no? a ella, mientras sus carros estaban detenidos en un, uh, en un semáforo. Pero bueno, ya encontraron que no... O sea, no culpable bueno, inocente, ¿no? Entonces, ni siquiera servicio comunitario, y por lo tanto, tampoco debe tener sanción del NFL,
1: ¿eh? te nomás. Si hubiera sido un, un simple mortal como nosotros, ahí estuviéramos encerrados ahorita.
0: Ah, pues sí, seguro. Pero a lo mejor ni ocurrió, pues. A lo mejor se lo inventó la señora, ¿eh? Porque sin no, no porque sean jugadores del NFL los, los perdonan, al contrario, muchas veces les tienen más tirria. En Estados Unidos la población eh, con común les permite menos a los jugadores tanto deportivos, porque ganan millones y pues, les va muy bien, si hacen algún acto así. Algunos llegan a provocarlos eh, también, hay que señalarlo, eh, pero la situación es que... Pues, no les gusta cómo se comportan sí, estos jugadores en la, en la vida real pues, en las calles acuérdense el caso de Aaron Hernández eh, ac acaban de meter a la cárcel también a un jugador que ya habían detenido una vez que fue un corner de Kansas no recuerdo el nombre ahorita eh, pero lo, y creo que ya le dieron 10 años de cárcel, lo de Henry Rocks que iba manejando a 200 kilómetros por hora y mató a una persona T tienen, caen en abusos son jóvenes de entre 20 y 30 años en promedio con mucho dinero y no saben qué hacer a veces y no tienen una formación todos familiar de valores, de respeto, porque te puedes echar unos drinks, pero pues no manejas y si manejas, pues te vas a 60 y cuidando porque eres una imagen pública, pero se les olvida. Vean por ahí en Netflix ya acaba de salir una serie que se llama Ballers, es viejita, ah, sí. de rock. Y hay temas muy internos de la NFL. De hecho, hablan mucho de los Dolphins, ¿no? Porque lo hacen en Miami. Pero este, no son casos reales, pero son copias de casos reales. Entonces, échale un ojito. Y justo como empieza el primer episodio, te habla precisa Va discutiendo con una chava que ni siquiera es su esposa y deja a tu esposa. Mueven el volante y se estrella, ¿no? Un jugador. Entonces, ese tipo de cosas y otro que se mete en problemas porque lo, lo, lo tomaron en una fiesta fumando algo y cómo lo manejan. Digo ya he sabido en otras series ¿no? pero me extraña que no la hayan vetado la NFL esta serie de The Rock e incluso después de esta serie lo invitaron al Super Bowl, ¿te acuerdas? el de Los Ángeles sí. eh, le dijo, vamos a empezar él lo produjo, la produjo él, Mark Wahlberg Peter Berg y no sé si sea coincidencia, no creo porque es un nombre muy raro, el que escribió o uno de los escritores de esta serie dice Rashard Mendenhall si se acuerdan fue corredor de Pittsburgh sí, cómo no y salen muchos jugadores del NFL, Víctor Cruz, Jared Dodrick. ¿A eh, quién más hemos visto por ahí? Uh, un, Lamar Woodley, un linebacker de Pittsburgh. Y cada capítulo salen distintos. Salió Eddie George. ¿no? O sea, está muy bien hecha y muy cerca de la realidad en algunas cosas. Otras estarán exageradas, ¿no? Pero bueno. Ismael Leal, en esta pretemporada siguen las lesiones. Otra vez, otro jugador de Miami, en, en, de los Ravens y jugador de los Titans, sí. Eh, Marlon Humphrey de los Ravens, de los Titans, fue el coreback, Will Levis, ¿no? El novato. Y creo que Marlon Humphrey es
1: grave, ¿eh? O sea... No. No. Lo iban a operar de, creo que fue el pie y, ah, okay. y este, iba a estar listo para el primer juego. Es que hubo uno de
0: ligamentos que creo que todo el año, ¿eh? no sé si era de, de Ember. No,
1: todos. no, Marlon Humphrey sí, 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 va a, sí, sí va a jugar. Okay. Eh, ¿Quién es el que quedó fuera toda la temporada ¿Qué dices tú?
0: Era, era un corner, ¿no?
1: De, ¿De Denver o algo así? Se me fue quién es, pero sí. No, no. Humphrey, afortunadamente para los Ravens, va, está bien. Ok. Y Will Levis también
0: va a estar fuera una dos semanas, ¿no? Algo de hombro, creo. No, no sé. Perdón, pero... Vi, vi la nota, no le puse atención porque decía, regresa en poco tiempo. <risa> refugio García, buenas tardes. Pausa Gil, Arón, Excelente programa, saludos. Igual, Refugio, saludos. Sí, sí. Una idea de trade en Miami y los Colts. Miami recibe al corredor Taylor y los Colts reciben pick de segunda ronda del 24. Ah, oh, bueno, te la compro.
1: Miami recibe a, a Jonathan Taylor y los Colts reciben un pick de segunda ronda del 2024. Uy, ¿Te la compro? Pues, ¿Sí? sí, Jonathan Taylor, imagínate con Miami pudiera ser una buena adquisición para Miami y soltar una segunda ronda del, del 24. Sí lo sí. vale.
0: Sí. Es un corredor que te va a durar 3-4 años en buenas condiciones, que fue líder corredor un año, sin duda, ¿eh? o sería una buena opción para Miami. Por una segunda ronda, venga, yo creo que pediría más Indianapolis que dijo que no lo va a soltar, pero bueno. Ismael Leal dice, si los Dolphins se quedan sin un, sin un coreback suplente solamente, el único que podría cubrir ese puesto sería Matt Ryan o Carson Wentz pero no creo que paguen por un jugador así.
1: No, sí. ¿Por qué no pagarían por Matt Ryan o bueno, más que bueno Carson Wentz también te puede, te puede sacar la chamba, no digo cuatro o cinco partidos sin problema digo igual no se lesiona sí, yo creo que cualquier pues es que, sí, sí se tiende a lesionarse Wentz Matt Ryan es más duradero campeón de Super Bowl bueno no subcampeón nunca ganó no le pudo ganar los Pats pero de este yo creo que yo creo que sí está en la mira, ¿no? Para poderle pagar a Matt Ryan o Carson Wentz. ¿Cuánto le pueden pagar?
0: Mira, si, si los contratas ahorita y le dices, ¿vas a estar de backup de Tua? Le puedes pagar 9, 10 millones. Eso por el año pasado. Y tiene esa lana Miami, sí, sí la tiene ahorita. Sí. Eh, pero yo creo que eso lo tendría que hacer Miami en el momento en que Tua se lesionara, si es que ocurre. Y ahí sí entonces dices, a ver, tráete a uno de ellos y ponlo a, a tono de competencia en una o dos semanas y que esa una o dos semanas juegue Mike White. Pero se supone que trajiste a Mike White para hacer el backup, que a mi gusto todavía no le he visto nada. Es un backup que creo que si juega a lo mejor no le va bien y depende de qué partidos juegue. Skylar Thompson se ha visto que no tiene todavía nivel para competencia. Entonces, si sí necesitas un quarterback que pueda resolver el problema, si quieres competir por el Super Bowl, tienes que traer un quarterback con experiencia y competitivo, si Tua se pierde 2 tres juegos, está bien, tráete a Matt Ryan, dale 10 millones, y esos 2 tres juegos a lo mejor te gana dos de tres y regresa a Tua y lo tienes ahí de backup, porque en playoff Tua puede volver a lesionarse, y entonces llega Matt Ryan, que fue MVP, campeón de Super Bowl, o llega Carson Wentz, que ha tenido sus chispazos durante su carrera muy buenos. La cosa es que no ha tenido consistencia, ¿no? Y sus lesiones también. Pero bueno, en fin. memotron ya se presentó el memotron Calimán acá. Hasta Miami puede terminar como peor equipo esta temporada.
1: Ay, ¡Por Dios! ¡Saludos, Memo! hombre no.
0: De Fíjate, desgraciadamente no, ¿eh? O sea... El peor es... que yo veo para Miami es media tabla. O sea, siete, ocho ganados, que sería malo para ellos, para todo lo que se ha invertido. Pero, digo, de que puede ocurrir, puede ocurrir, ¿eh? O sea, creo que este año sí se ven dos, tres equipos malos y nada más, ¿eh? Todos los demás se ven
1: de media tabla para arriba. Pues estaría... ¿Tampoco no te gustaría, Gil, que tuvieran una temporada mala, así como para que seleccionaran los primeros cinco.
0: Ya, ya no, fíjate, la tuvimos en el 2007. Se ganó un partido, uno. Y de milagro, la semana 14, ¿eh? ya nos íbamos a ir en cero. Claro, hay que ser realistas. Esa temporada no nos apaleaban. Perdíamos por tres puntos, al final nos anotaban y cosas así. No era mal equipo, pero perdimos corebacks, Trent Green, llegó, se lesionó, terminó jugando un tal Clio Lemon, etcétera, ¿no? Pero bueno, se ganó un partido de milagro que nos dejaron ganar los Ravens, sinceramente, porque Cleo Lemon completó un pase de 80 yardas y ganamos en tiempo extra. ¡Ah! Ya, salvamos la temporada. Y al año siguiente teníamos el primer pick. ¿Y quién crees que venía en el 2008 como el mejor eh, draft colegial? Justamente un quarterback que decía aquí el comentario anterior, Matt Ryan. Ese año llegó Matt Ryan, llegó Joe flaco llegó... había otro coreback, no me acuerdo ahorita, perdón. Y llegó en la segunda ronda Miami-Chadgeni, de Michigan. Pero estaba Bill Parcells en su primer año en Miami y dijo, no, señores, no se confundan. Los equipos se hacen de las trincheras hacia afuera, porque así lo hizo en los Gigantes 20 años antes. Y así lo hizo con los Pats 15 años antes. Y con los Jets medio lo hizo así también 10 años antes. En Dallas, también más o menos hasta que le cayó Romo, pero bien que se llevó a Bledsoe, o sea, también que no se haga el que no. Y le dijo a su gerente y a su coach, vamos por línea. Y sí, se llevaron un buen tackle de, de Michigan, Jake Long, que fue, jugó cuatro años en Miami los tres de ellos fue Pro Bowl y el cuarto se lesionó y terminó en los Rams y en Chicago y se acabó su carrera rápido. Y Matt Ryan, MVP de Super Bowl, tiene números históricos como Dan Marino... Eh, su primer pase en la NFL fue un touchdown de 65 yardas o sea, dices, por Dios, ¿por qué? ¿por qué? o sea, hemos tenido la mala suerte de tener directivos en Miami muy malos, que no saben qué hacer cuando tienen la oportunidad de oro y así ha sido los últimos 20 años desde que se fue Jimmy Johnson que Jimmy Johnson reclutó bien le fallaron picks altos pero encontró a Zach Taylor encontró a... a, a, a Zach Thomas, perdón a Jason Taylor este, que están en el Hall of Fame, pero después los gerentes que han pasado han sido una verdadera papa, incluyendo al vicepresidente Bill Parcells, que llegó a cobrar en su momento 16 millones por cuatro temporadas, y todos garantizados, estuvo dos y media y se retiró. O sea, robó dinero en Miami y no dejó el equipo armado a lo que se esperaba. Y puso de coach a un tal Tony Sparano. Lo queríamos, era un cuate muy tron y todo, pero ya falleció yo, Tony Sparano, pero pues un cuate que cuando estás jugando contra los Patriotas, metes un gol de campo y festejas como si hubieras ganado el Super Bowl, o sea, Miami anotaba gol de campo y ¡Yeah, ¡vamos, muchachos! Brady, touchdown. Bueno, todavía estás en el juego. Otro gol de campo y vuelves a festejar estando abajo. Nos ganaron 39, una cosa así, los Pats y el cuate festejando los goles de campo. Dices, no puede ser. O sea, Desparano salió de los Cowboys, junto sí, con Jeff Ireland. Sí es, sí. Se, se, se los llevó Parcells. Cuando se fue de los Cowboys, fue cuando llegó a, a, a Miami. Renunció a Jerry Jones, dijo no, me pusiste a Terrell Owens, yo no lo quiero, ahí te ves. Y le dijo el nuevo dueño, bueno, todavía fue Huizenga, le dijo vente para acá a controlar al equipo de lo deportivo, ayúdame a reconstruir el equipo, tú sabes reconstruir equipos. Y parecía que iba bien, pero se lleva a Jeff Ireland, que era director de scout en los Cowboys, y lo pone de gerente, su primer puesto como gerente. No lo hizo del todo mal él, pero no cumplió. Y dicen, Traite es parano. Entonces, ¿por qué es parano? O sea, era coach de línea ofensiva. Es difícil que un coach de línea ofensiva pueda ser un buen head coach. Y pues bueno, no funcionó. Funcionó un año que fue la Wildcard, ganamos la división de milagro, porque se rompió la rodilla Brady, por lo que estaba Brett Favre haciendo, este, dando ahí espectáculos en Nueva York con los Jets, Miami gana la división, y los Ravens nos echaron en primera ronda, y feo, con Chad Pennington de coreback, en lugar de tener a Matt Ryan novatito, no hubiéramos tenido problema en los últimos 15 años si hubieras tomado a Matt Ryan, nada más así se los digo, pero porque ya le armas todo alrededor a un coreback, en Dallas, en un principio, tenían equipo armado, pero llevaron a Bledsoe Y de repente no encontraron forma y ponen a Romo, porque descubrieron a Romo y ya después era armarle todo alrededor de Romo. Hoy en día le están queriendo armar todo alrededor de Dak y Dak no está dando el ancho. Pero por eso digo que Dak ya no. Hace dos, tres años todavía tenía potencial. En Miami ahorita están armando todo alrededor de Tua, pero Tua tampoco ha dado lo que se espera. Entonces tienes que traer un coreback, jovencito, novato, que, y en su momento era Matt Ryan, pero el señor Parcells no lo pensó así. En fin, no me a enojar. <ríe> Ismael Leal. Los Dolphins no quisieron contratar a Dalvin Cook y prefirieron quedarse con su corredor de segunda o tercera línea y no un élite que le diera un salto de calidad. Y más caro, ¿eh? Por ejemplo, Mustard, Wilson, el novato y Shane y Gaskin, que son los cuatro corredores que pintan para la temporada, más o menos entre todos suman 8.6 millones de dólares, lo que le pagaron los Jets a Cook. Más o menos. Entonces, hoy en día no necesitas un corredor así para ir al Super Bowl. No es que no quisieran y no es que sean corredores de segunda y tercera línea. Son corredores prototipo del NFL, Monster y Wilson. Y A. Shane, véanlo el sábado, a las 2 de la tarde contra los Texans, y ahí platicamos. Ahí platicamos después. Vámonos rápido, porque ya, ya es tarde. Refugio García. Eh, Jonathan Taylor es permitido dejar el training camp de los Colts. Taylor deja el equipo para ocuparse de un asunto personal después de regresar a India esta semana por la rehabilitación de, de, de lesiones. Correcto.
1: Uh -huh.
0: Dice Damián Lascano. Ya regresó Joe Burrow a las prácticas con Bengals. Apenas está trotando y lanzando pases. Sí, apenas. Pero es positivo. O sea, eso ya decíamos que cinco
1: semanas de temporada regular, ¿no? Sí, que se iba a perder las primeras cinco y, pues, al parecer, a lo mejor lo máximo que se puede perder es uno, ¿no? Y a lo ¿Y mejor quién sabe.
2: Sí, no y quién no ha dado
1: tiempo el coach. Sí, no, no ha dicho nada. Se han mantenido sin dar esa información, ¿no? Pero a como se vio ahorita, yo creo que sí, sí puede, muchas posibilidades de que juegue el primer partido ya. Dice que espera que esté en la semana uno. Pero,
0: espera, no dijo, va a estar. Pero lo que vimos en el video de la semana pasada, no creo que haya sí, problema. Villoncé, sí gracias Ismael, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Nos dice Ismael también, de los shows de medio tiempo, el de Michael Jackson y el de McCartney, creo son de los mejores y que no se olvidan. y sí, de acuerdo. Dice Refugio García, el head coach de los Jets, según reporte, les puso una llamada de atención fuerte, porque la línea ofensiva permitió cuatro sacks contra Tampa Bay en los entrenamientos así sí, tienen que cuidar al viejito ¿no? Eduardo, bueno, viejito para la NFL ¿no? Eduardo Eddy Ávila, saludos desde a Coleman, saludos hasta allá dice, buenos comentarios, soy Dolphin de corazón gracias, Eddie, saludos dice por acá ah, mira, Cowboys Nation Sonora se reportan, dice, saludos amigos Gil y Aaron, para invitar próximamente a su audiencia a nuestros programas de Cowboys Time con Luis Fernando Pérez y Aaron Ungar. Saludos.
1: Ah, ¿Cuándo empiezan, Aaron? Yo creo que vamos a hacer dos previos antes de la temporada. Eh, creo que a finales de agosto, uno y, y otro ya entrando ya antes de que, de que haga el kickoff, ¿no? El jueves, eh, de, eh, el jueves de, del juego de, de Kansas contra los Lions, el kickoff de inicio de la temporada. Creo yo que lo veríamos un día o dos días antes de, previo a, al kickoff. Entonces vamos a hacer... Dos previos, eh, creo yo que uno para hablar eh, sobre cómo les fue la temporada pasada, los cambios que hubo, eh, qué mejoras hubo, qué bajas, qué altas, eh, etcétera, etcétera. Y el segundo programa, yo creo que vamos a ir enfocados a, a qué es lo que nos espera ¿no? la siguiente temporada, ¿no? contra quién jugamos. Jugamos contra Gigantes el día 10 de septiembre como Prime Time ¿no? eh, en Sunday Night. Y, y pues qué nos espera jugar contra los Giants allá en, en Nueva York y lo que viene toda la temporada para los Cowboys, así que
0: Empiezan pues, perdiendo todo. y terminan perdiendo contra Miami
1: <ríe> Aquí todos los amigos aquí, aficionados a, al fútbol americano y que son de nuestro club ahí de Cowboys Nation Sonora pues no se lo pierdan va a estar con nosotros ahí pues igual que la temporada pasada Luis Fernando Pérez, ahí directamente pues que está con, con, los, con el equipo de los Cowboys ahí en Texas Saludos y a Luis. Vamos a saludo para Luis fernando exactamente y vamos a, a prepararnos para para esta temporada y poderles ofrecer pues pues lo mejor que se pueda va a haber esperemos ahí tener algunos invitados importantes también durante la temporada bien, bien. entonces pues la verdad que va a estar interesante va a estar mejor que el año pasado esperemos entonces ahí les les encargo a todos a los aficionados a los dallas cowboys que que nos sintonicen no y, y otra cosa se va se va a subir a diferentes plataformas, más el programa y a otros clubes, se va a extender más, ¿no? Y, y también hay un saludo también a, a toda la gente de NFL Sonora Fans acá en, acá desde Hermosillo, Sonora. Sí, saludos, saludos. Y eh,
0: pues repetiremos el programa acá en las redes de pausa también, así de que estén pendientes ustedes. Si, y vayan y denle like y métanse a la red, los que sean fans de Cowboys y los que no también nada más no los molesten, ¿no? Es que luego hay haters que se meten a molestar a diferentes clubes, ¿no? Pero, pero Cowboys Nation Sonora están en todas las redes y este, vamos a estar compartiendo los programas que hagan allá. Después de los partidos, algún resumen rápido o análisis rápido y entre semana el programa pues, de comentarios de cómo va la semana precisamente, pre análisis final de un partido y previo del siguiente. Entonces aquí estaremos compartiéndolos, no se los pierdan y pues es muy buen programa, la verdad para los que son fans de los Cowboys, se divierten los demás, estamos así con él
1: pero bueno no, y, y ese, y ese, ese plus Gil, de, de terminar los partidos, ese también es importante, como dices tú, recalcar que la gente lo vea, ¿no? se acaba el partido de los Cowboys y métanse luego, luego a las redes sociales a ver el programa de nosotros, porque Luis Fernando Pérez está directamente desde el estadio en donde se está desarrollando el partido ¿no? si está en el AT&T como local, ahí va a estar Luis Fernando y Luis Fernando viaja con el equipo de los Cowboys a donde, a donde estén, no. En el caso del primer partido contra los Giants, pues Luis Fernando va, va y vuela con el equipo en el avión y va y transmite allá desde, directamente desde, desde la Gran Manzana y desde Nueva York. Entonces se acaba el partido y se enlaza Luis Fernando con nosotros en el programa de Cowboys Time a través de Cowboys Nation Sonora. Y ahí hacemos un pequeño análisis de, sobre el partido. Ahí también ustedes pueden opinar y alguna pregunta que, que nos quieran hacer a mí o a Luis Fernando. Y pues estamos ahí a sus órdenes. ¿no?
0: Ese es muy breve y muy rápido, precisamente por la premura de tiempo, ¿no? Pero el 24 de diciembre, ahí veré a Luis en el Hard Rock Stadium y estaría con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esas cinco intercepciones de Dak, ¿qué onda? ¡Ja, <risa> Está ah, bueno, está bueno. Saludos a Luis y felicidades, Aarón, por el segundo año. Qué bueno que sigan concretando esos tipos de programas y cuestiones. Daniel Velasco. ¡Se reporta el Dani! Buenas noches, Sarón Gil. Fui a jugar fútbol, pero como el campo estaba todo mojado y no llevaba tacos, me resbalé y caí como túa Preferí mejor entrar al protocolo de conmoción y descanso. No, puede ser, Dani. ¿Qué pasó? <risa> ¡Saludo, Dani! Dice, ahorita me duele un poco el cuello, pero todo bien. Ok. Ok. No, pues, ¿jugaste fútbol o fútbol? soccer no, no puedes estar jugando fútbol allá. en Detroit bueno, en esa zona de allá de Michigan por Dios Ismael, pronta recuperación, Dani nos dice refugio Armstead, no necesitará cirugía ok, qué bueno y trabajará tan pronto, estará listo para trabajar tan pronto la semana 1 después de haber sido sacado en el carrito de las desgracias con una lesión en la parte baja de la pierna dice Ian Rappaport, gracias por el reporte refugio Dice Javier Medina, buena suerte con tu nuevo programa, mi comparón. Ahí pasaré a saludar a todos los compas vaqueros de Sonora. Somos adversarios, pero también compas. Aquí en El Paso tienen un amigo.
1: Gracias, Javier. Muchas gracias.
0: Ismael el partido de morbos es Cowboys Dolphins. A ver quién es el más malo.
1: <risa> y lo El, Reyes
0: ¿Lo, el Reyes
1: lo dice, por no. favor. <risa>
0: Por Dios, Ismael. Todavía trajeras el logo de los Chiefs, pero sí, no. Pues no tienen
1: no tiene ni derecho a decir eso.
0: Oye, juega Raiders Miami este año también, ¿eh?
1: Oye, y qué bien se vio el mariscal, ¿eh? El mariscal este... Hijo O'Connell. Híjole, se vio muy bien, ¿eh? Y trae el 4 de Derek Carr. O sea. Sí. Y la defensa también se vio muy bien eh, de, de Raiders, eh. Digo, ¿eh? Parece que no la va a hacer, pero hay que no descartarlos también.
0: Y dice Refugio García, el receptor de, de Colts, Dolin tier Dolly, Ashton Dolin perdón, se rompió. Eh, eh, mira, te dije ah, que vimos.
1: fue él.
0: Sí. sí el, 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 híjole, pobre el colts? Dice Adam Schefter. Sí, pues ya colts. acabamos. Oye, y hablando de los Raiders, dijimos su partido. ¿Juegan el sábado? ¿Cuándo
1: juegan?
0: ¿a mm, quién van? Ah, ahí sí, estamos. aquí contra los Rams. Los Rams, ok. Hay, hay que ver hay que ver a los Raiders otra vez. Sí. Mira, me tocó hacer a mí de los previos, por cierto, métanse a YouTube y a Instagram y ahí están todos los previos, equipo por equipo, es un video de 7, 10 minutos que hemos hecho, lo hacemos uno de nosotros nada más, pero ahí está el análisis, altas, bajas, el draft, unas calificaciones, lo que viene de su calendario, no se los pierdan, mañana sale Green Bay, hoy salió Tennessee, así vamos, del peor equipo al mejor. Así de que empezamos con Dallas y terminamos con Miami, pero bueno, este, no, empe empezamos con Chicago y terminamos con los Chiefs. Eh, entonces ustedes pueden estarlos viendo, cada día es un equipo, 32 días, 32 equipos, por ahí otros se han adueñado de, de esa frase, pero bueno, nosotros esta la manejamos desde hace mil años y pues es un análisis muy completo de ese equipo, cómo llega la temporada. Algunos videos los hicimos antes de ciertas contrataciones, entonces vale criticar, pero pues nada más entiendan que ya están grabados esos videos y nada más están programados, ¿no? así de que pues, tampoco sean tan rudos con nosotros el caso de Jets, por ejemplo, el caso de Pats, no sabíamos que iban a parar ahí Cook y Sikia, ¿no? así de que pues nada más, porque los grabamos desde julio, ¿eh? finales de julio, principios de agosto, antes de la pretemporada pero bueno, este Aarón, pues no sé, ¿algo más para ya despedirnos?
1: Ahí está un mensaje más ahí, un ah, comentario bueno. espérame, espérame. Está.
0: Ser blue, arriba los Miami Dolphins. A Raiders con Garopalo, Garopolo, perdón, le irá bien mientras no se lesione. Garópolo es certero, es líder históricamente. Tiene muchas victorias y pocas derrotas. ¿eh?
1: Sí, pero sí, ¿también, también en qué equipo estaba.
0: Pues sí, le ha tocado dos buenos. ¿no? Sobre Así todo
1: San Francisco es. le tocó sus buenas épocas. Sí, lo que sí, lo que sí el comentario, ¿qué fue el comentario que dijo? ¿qué coach fue el que dijo eh, que le había tocado que Polo era el mejor mariscal que le había tocado de. Kyle Shanahan, lo dijo? Kyle Shanahan dijo, ah. Dijo que era el mejor coreback desde Steve Young en los, en los 49ers. Ah, sí. Sí, fue cuando desglosamos, ¿no? Los mariscales de la semana eh, hace, hace unos días, ¿no? Y ah pues tampoco no es para Yo tanto. Yo creo que ¿no? Jeff García fue mejor que él. Yo también creo. Aunque no, no, estaba dot, no estaba dotado eh, físicamente Jeff García, pero sí se me hacía buen mariscal. Vale. Tenía buena puntería, ¿eh? Era, era bueno. Y era líder. Sí. A Alex Smith, y, yo creo que era mejor también. Yo también creo. Entonces, eh, bueno, ahí después platicamos. Eh, traen un relajo los Reyes, pero a ver, ojalá que le salga ahí toda la capirotada que andan haciendo ahí de de jugadores para acá y para acá y para acá, y que, salga, ay, que que revoltura, ¿no? Son los nuevos PATS, ¿no? Como dicen.
0: Sí, las Vegas Patriots. Podemos sí. decirle Patraders, los Patraders. No, porque sí desde un socio de los dueños, que es Brady, el gerente, el coach, el coreback y hay receptores defensivos, en fin, pues ahí hay varios, ¿no? Pero ah, vamos sí, a ver, sí. ojalá y les vaya bien a los Raiders, queremos que los Raiders estén peleando, que no, que no se las me reír como George McDaniels, ¿no? nada más. Vámonos, Aarón, ahora sí. Vámonos. Dani, un abrazo, este, pues, no andes jugando esos deportes tan rudos como el fútbol soccer.
1: Aunque no está muy viejo el Dani todavía, todavía hay refacciones para él, ¿no? Pero.
0: <risa> Oye, y este, sí. pues, métete a clases de jiu-jitsu como tú, para aprender a caer. <risa> sí. sí. Un abrazote al buen Dani, Nos estamos, estamos en contacto, Dani. Y eh, Fíjate, en lugar de haber ido a los entrenamientos de Jaguars contra sí. Detroit, te sí. vas a jugar fútbol soccer, por Dios.
1: Por Dios, a veras.
0: En fin, pues vámonos, Aaron. Muchísimas gracias. Un saludo hasta allá, a
1: hasta Hermosillo. Igualmente, Gil. Un saludo para el Estado de México.
0: Y gracias, obviamente, a todos ustedes que comparten estos programas, que nos siguen, etcétera. Saludos a la Ronda Deportiva, Jefe Sports Media, NFL México Fans, los clubes de fans, Cowboys Nation Sonora, Dolphins México Fins Up. Hay clubes de los Rams, de los Colts, de Pittsburgh. De, de Raiders, también comparten algunos de, de ustedes, Raiders Nation México y el Black Hole City México eh, perdón, Black, Black Hole Mexico City eh, y más está el Club 49ers México con Germán, hay grupos de los Packers de los Seahawks, perdón, ahorita no me acuerdo todos los nombres pero uh, teníamos también de los Titanes de los Colts, creo que ya dije y Gigantes hay más, perdonen que se me olviden ahorita algunos, pero muchas gracias a todos ustedes. de los Pats, también de los pads, muchas gracias pásenla bien, eh, al ratito no se pierdan el show de los Dolphins, ahí con Fer y con Miguel, y pues nos vamos gracias Aaron, buenas noches buenas noches, bye bye cuídense